0: Temporada passada, do Ghostwriter. O
1: que, que eu vou falar depois dessa explicação tão perfeita
0: dada pelo meu amigo, o Eduardo Mata?
2: Hoje em dia a gente confia muito mais na blogosfera do que no jornalismo tradicional, né?
3: E aí o Stephen King falou pra ele, eu sou o McDonald's da literatura. Um livro, cara, não é sobre a sinopse, é como é que você conta a história. Você tem que ter uma percepção muito aguçada
1: do que é você amar uma coisa a ponto de fazer algo absurdo desse tipo. Você quer ser um escritor de verdade ou você quer ser o autor de sucesso entre famílias e os amigos?
4: Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu escrevo para o meu leitor, porque eu sou um escritor de entretenimento, sim, porque é isso
1: que eu gosto, de ver a pessoa fascinada por uma história minha ou por um livro meu.
4: Quando você tem uma ideia, quando você escuta o chamado da poesia, você tem que responder na hora. O escritor brasileiro, ainda, escreve muito mais por
2: diletantismo do que qualquer outra coisa. Eu sou
0: um
1: escritor. Bem, eu sou um
2: I am a writer.
3: Ghostwriter.
1: Saudações literárias, queridos ouvintes! Esse é o podcast Ghostwriter e eu sou o Ricardo Herdi. O programa de hoje será um programa mais um da série Listas. É, para isso a gente trouxe aqui três convidados. Vamos falar sobre nossos livros que marcaram nossa infância e adolescência. Vamos falar de livros infantos e juvenis. E para isso a gente tem aqui dois especialistas na área que já escreveram livros sobre esse assunto. E um outro convidado também especial que vocês vão saber já já. Nosso primeiro convidado, vamos lá. Marcelo Amaral, boa noite, bom dia, boa tarde.
3: <risos> Opa, tu, tudo bom, pessoal? Um prazer estar de volta aí no podcast Ghostwriter.
1: Continuando, nosso segundo convidado aqui também, é, já é um velho conhecido da casa, já é sócio proprietário aqui. É... Com você, não preciso nem apresentar mais ele, Luiz Eduardo Mata.
2: Saudações, Ghostwriters. Prazer estar aqui de novo para falar dos nossos temas favoritos, né, que são livros, livros e livros.
1: E dessa vez que marcar nossa infância e adolescência. E por último, o nosso convidado aqui especial de hoje, que é uma figura muito querida aqui. Todo mundo conhece ele da internet, já tem vídeo dele pra tudo que é lado. Já participou em vários podcasts. É uma celebridade aqui de primeira grandeza. Ele foi fazer um estágio na Alemanha agora, mas tirou um tempinho pra conversar com a gente. Estou falando de Timmy! Então, o Timmy falou que não pôde vir. Me mandou no lugar
4: dele. Aqui é Lucas araé
1: ah, então tá, eu já tinha me falado, eu tinha esquecido o nome do rapaz aí que vai ajudar o time, é, é Lucas mesmo, né?
4: Tô aqui substituindo o garoto, vai dar pro gasto hoje.
1: Tá bom, o, o time vai ter um probleminha aí, esse rapazinho aí, tal de Lucas, vai, vai substituir ele é. e a gente volta depois dos e-mails.
0: Salve amantes da literatura, eu sou Rafael Moda, editor do podcast e sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da segunda
1: temporada do nosso querido podcast Ghostwriter.
0: Isso mesmo.
1: Enfim, finalmente né, estamos de volta, depois de um longo período aí. Ué, o
0: editor precisa descansar também, né?
1: <risos> pois é, eu não vou falar nada, nossos ouvintes aí reclamaram bastante, já temos mensagens no, no site, no Twitter, no Facebook, enfim, mas... Ficou para trás, a gente está recomeçando. segunda temporada está aqui agora, chegando com força, galera.
0: E vamos direto para a leitura de e-mails. Vou começar lendo aqui um e-mail do Pedro S. Lima. Saudações literárias Erdi e Modena. Estou aqui para mais uma vez elogiar o alto nível do programa, que fica melhor a cada dia. Parabéns pelo trabalho de vocês, que sem dúvida alguma prestam um enorme serviço aos fãs de literatura e aqueles que acreditam em um Brasil mais leitor. O principal motivo do meu agradecimento está nas inúmeras recomendações de livros feitas por vocês, pois muitas vezes não sabia o que ler ou aonde procurar e carecia de recomendações de leituras diferentes e variadas. Uma dessas recomendações, em especial, me tocou bastante. Trata-se de "Os Meninos da Rua Paulo" diferente Ferreira recomendado no episódio 5, o primeiro da série listas. Bom. Minha opinião sobre este livro será totalmente parcial, dominada pela emoção e desprezando totalmente qualquer defeito que a obra possa eventualmente ter. Acho que não estou aqui para julgar tecnicamente nenhum livro, e acredito que vocês também se importem mais com o que o livro pode transmitir ao leitor do que com a crítica formal. Simplesmente adorei o livro, que me trouxe uma sensação de nostalgia tremenda, me lembrando da minha infância no interior, do meu grupo de amigos e das aventuras do tempo de escola. Tenho apenas 19 anos, mas ainda assim as memórias que o livro me trouxe foram particularmente muito boas. É muito fácil se identificar com os garotos e ver um pouco de si na atitude de cada um deles. Além disso, não pude deixar de me emocionar com o final do livro, que achei de uma sensibilidade ímpar. Recomendo, com certeza é um livro que todo mundo deve ler. Novamente, muito obrigado e muito sucesso a vocês. Pedro Silva Lima, 19 anos, estudante de engenharia de São Paulo.
1: Aí, cara, é, é muito gratificante a gente ver isso, né? Um garoto de 19 anos, né? já podemos dizer isso, né? Garoto, né? É, já tá aí com a leitura, a gente pode até dizer um pouco mais sofisticada, né? Porque meninos de Nova Paulo, por mais que seja um livro infantil juvenil, é um livro de uma, é uma, é uma literatura mais sofisticada. E tá aí o, o Pedro encarando mesmo, caiu dentro, gostou. Compartilhou. Então, Pedro, isso, esse tipo de e-mail teu aí é um e-mail que deixa a gente extremamente satisfeito.
0: O Pedro, com 19 anos, é um exemplo clássico de que literatura com certa profundidade ou literatura clássica também pode ser muito boa, muito divertida e bastante agradável. Vamos excluir esse medo da nossa frente e passar ali. Daí a gente pode tirar nossas próprias conclusões.
1: Isso aí. Bom, você conhece aqui, vamos em frente igor gomes ele mandou um e mail simples chamado elogios olá galera do gw meu nome é igor tenho 28 anos e moro em salvador bahia a famosa boa terra é isso aí terrinha meu rei né então vou chamar o igor agora de meu rei virei fã de vocês na segunda ouvida que ótima surpresa ainda mais um tema que gosto muito livros tenho muitos textos escritos e pretendo lançar um livro sobre fantasia André Vianco, Nelson Magrini, o sport entre outros, são as minhas inspirações. Adorei o cast sobre Stephen King. Não conheço muitos trabalhos dele, apesar de saber muito sobre sua fama. Adorei o cast de vocês, por favor, não parem. Vocês mantêm em mim a chama de escritor viva. Abraços e abraços de toda a sorte do mundo para vocês. O meu rei Igor Gomes. Não, não precisa se preocupar em fazer pedidos para a gente não parar, porque isso não é, não está sendo cogitado de maneira alguma. Então Simplesmente continua vindo. Estamos tá aqui, estamos aqui de novo, tá o meio lido aí. Muito obrigado.
0: Está aumentando a nossa responsabilidade, né? Então. Deixa eu ler um outro e-mail aqui, Ricardo. E-mail do Rafael Botter. Nosso já ouvinte, Rafael Botter. Saudações Modera, Erdi. Mais uma vez ouvido e abaixado o um novo episódio. Erdi e esse foi um dos episódios que mais gostei, pois não conhecia muito bem o autor Nelson Rodrigues. Ah, esqueci de mencionar sobre o Lucas Amura, seja bem-vindo. Bom, quero agradecer imensamente a todos do programa GW pela atenção que vocês têm comigo, seja por e-mail ou por Twitter. Desejo todo sucesso para vocês e que em 2013 o GW domine o mundo. News. Se a gente dominar pelo menos o nosso mundinho já tá bom. Um grande abraço a todos.
1: Rafael Bot. É, o, o Botter tá dizendo aí que a gente dá muita atenção pra ele, aí, agradecendo a atenção. É isso aí, o Botter, ele, ele ativo bastante no, Twitch, no Twitter lá e Sempre que, é, que a gente se encontra online lá, a gente troca uma ideia lá, mas isso aí, a gente está lá, é para isso mesmo. Bom, vamos em frente? E-mail do Vilto Reis, o editor do Homo Literários, outro podcast de literatura aí para vocês ouvirem, repetindo Homo Literatus, procurem aí que vocês vão gostar também. Vamos lá, Vilto Reis, Blumenau Santa Catarina, redator, publicitário e editor do Homo Literatus, olha só, e-mail padrão para todo mundo aprender. Saudações literárias, meus amigos da Ghostwriter. Como sempre, já foi assim nos episódios sobre Ray Bradbury e Stephen King, e vocês acabam lançando podcasts sobre temas que me interessam muito. Neste caso, sobre Nelson Rodrigues, vem bem a calhar, já que recentemente fiz uma oficina literária sobre crônicas e acabei por estudar algumas do Gênio da Raça. É indiscutível a genialidade do Nelson, mas eu vou discordar de vocês o que diz respeito aos cronistas de hoje. É, é, eu me lembro porque no programa que a gente gravou, é, se não me engano, foi o Vitor, que disse que ao ouvir uma crônica do Nelson, ficava evidente que a gente não tem mais cronistas desse gabarito há 20 anos no Brasil. Bom, Continuando, é claro que talvez, com exceção do Luiz Fernando Veríssimo, não exista alguém que ganhe tanto destaque. Aí ele continua dizendo, vou citar dois cronistas da nova geração que considero muito, muito bons. O Antônio Prata, da Folha, e o Vitor da Rosa, aqui do Diário Catarinense. O Vitor da Rosa eu não conhecia, confesso, e vou começar a procurar. Dá uma atenção aí, se o Vitor tá dizendo que ele tá nessa tá nesse gabarito aí, vale a pena a pesquisa. Entendo que a escassez possa estar ligada sim à crônica esportiva, e aí eu concordo. Eu também sou um leitor voraz da crônica esportiva, e tá, tá difícil mesmo. Existem alguns aí que eu acabo lendo, mas... Concordo com muitas opiniões que eu li hoje em dia, mas realmente, assim, no, no tocante à arte, eu acho que o Nelson Rodrigues estava um degrau acima. Sem demérito, pessoal que está escrevendo hoje aí, mas Nelson era Nelson.
0: É, o problema é como você coloca um parâmetro muito alto, né? para chegar nele.
1: Deixo aqui a minha opinião. Um abraço a todos e um elogio especial à maravilhosa ideia da edição. Cabe até mesmo a sequência desta ideia, trabalhando sempre a paisagem sonora. Ele está se referindo ao, ao barulho, o som de fundo, né, que o Modena resolveu inovar e colocou como se, em vez de musiquinha de fundo, colocou sons de bar. Que deu um clima de papo de bar, né, para o podcast, ficou bem maneiro. Todo mundo elogiou, muita gente agradou muita gente aquilo. Modena foi uma ideia, foi uma ideia do Modena, é, méritos todos dele. Então, Modena, tá aí, os louros são seus. Obrigado. <risos> Bom, vamos em frente
0: Deixa eu ler o e-mail do Thiago de Oliveira Olá, sou o Thiago de Oliveira e retorno a escrever com uma dica que me veio quando estava ouvindo o podcast 21 do Nelson Rodrigues Bem, seria interessante para os ouvintes saber o tema do próximo podcast o final do programa assim poderia ser enviadas perguntas por e-mail aos entrevistados com o tema proposto tomando o um programa mais interativo com o ouvinte em relação ao podcast 21 eu tive que parar por duas vezes uma para abrir uma cerveja bem gelada que o estava realmente de barzinho <risos> E outra para ler o conto do Escovarde, que não conhecia. Foi fantástico essa experiência. Obrigado por saber um pouco mais desse grande gênio da literatura brasileira. Ah, o som do jogo de fundo ficou super legal. Tiago de Oliveira, Crato, Ceará. Bom, Tiago, obrigado pela...
1: Pela menção, né? A ideia do som de fundo. E eu até digo, o Tiago, ele elevou a experiência de ouvir o podcast a um outro nível, né? Ele abriu a cerveja dele para entrar no clima, ele abriu uma crônica para ler. Ou seja, ele imersão total né, no, no, no programa. É, isso deixa a gente aqui cada vez mais, mais feliz né, de ver o, o, o nível dos nossos ouvintes.
0: Em relação à sugestão dele, eu vou dizer para ele, Thiago, infelizmente às vezes é muito complicado a gente estabelecer qual vai ser o próximo programa por diversos pequenos probleminhas de logística, vamos dizer assim. Então, vamos deixar isso aí um pouquinho para frente. Vamos ver se dá para fazer, mas a princípio é um pouquinho mais complicado do que aparenta.
1: É, eu vou dar até como exemplo aqui também outros podcasts famosos. O próprio Nerdcast no início fazia isso, depois eles também pararam. Porque a, a gente se programa para uma agenda e a gente tenta cumprir aquela agenda, mas existem muitas circunstâncias que escapam ao nosso controle e que acaba fazendo a gente... É jogar a programação para o alto e o que depois vem antes enfim é, é complicado a, gente se, a partir do momento que a gente se comprometer a dizer que o próximo podcast vai ser com um tema tal e de repente na semana seguinte a gente aparece com outro tema é chato né, essa quebra de, de confiança então a gente prefere não arriscar né, e não, ad, não anunciar qual vai ser o próximo apesar de que às vezes está morrendo de vontade de falar para não quebrar a confiança do nosso ouvinte, a gente preferiu evitar essa, esse anúncio, né? Enfim, Tiago, in, infelizmente fica complicado a gente fazer dessa maneira. Seria legal, mas não, não, realmente a gente não vê como isso acontecer de uma maneira fluida. Bom, eu vou dar sequência aqui no um e-mail que eu achei muito legal. O um e-mail do Eduardo Sierra Santana. Ele diz o seguinte fala galera do gw tudo bem me chamo eduardo sou de sorocaba e tenho 24 anos ele fez um depoimento que achei legal então eu vou ler o depoimento dele aqui vamos lá queria contar um pouco da minha história e de como vocês entraram na minha vida eu nunca fui um leitor ativo porém sempre tive vontade e curiosidade hum. de ler mas o mais próximo disso eram os livros de rpg e coaventuras já que sempre mestrei e tinha que ler regras e mais regras um dia um colega meu me apresentou o site jovem nerd por consequência nerdcast e eles também dão várias dicas de livros bons, mas tinha um que eles falavam em quase todos os programas, A Batalha do Apocalipse. E assim conheci o Eduardo Spohr, comprei o livro, mas com a preguiça falava mais alto, deixei o livro um pouco de lado. Um dia o Eduardo publicou um link de vocês no Twitter e de curioso eu fui ver. Aí o Eduardo, mais uma vez, valeu mestre, está aí você ajudando a gente mais uma vez. Ó. Na hora eu já gostei da ideia e comecei a acompanhar o programa. Tomei vergonha na cara e recomecei a ler o livro. Estou quase acabando. Durante a leitura do livro, fui ouvindo vocês e acompanhando vocês pelo Twitter. Eu ouvi um podcast que o Dracon participa. Quando ouvi o título do livro, fiquei louco e de cara quis comprá-lo. Passaram alguns dias e decidi comprar. Mandei um tweet o Dracon perguntando qual a ordem dos livros. E aí que entram vocês. Mas deixei vocês em cópias do mesmo. Quando me responderam a ordem correta, na hora eu já disse, vou comprar amanhã. Aê, mata! Tá sempre citado, mata. O bordão do mata. Eu disse, vou comprar amanhã, e vocês me disseram que o livro estava em promoção no site. Corri pra ver, e pra minha surpresa, estava sim. Porém, a box com os três livros. Então, fiquei louco, eufórico, tinha que comprar. Comprei dois boxes. Presentei um amigo meu com a caixa, e fiquei com a outra pra mim, é claro. Mas como a mês está ficando grande, vou tentar ser um pouco mais breve. Graças a vocês, eu despertei um grande interesse pela leitura, e graças a vocês, estou lendo igual um doido. Tudo que posso, consigo. Descobri uma vontade enorme que nem sabia que eu tinha. Agora, alguns dias depois, estou com a estante cheia de livros. E tem mais. Graças a vocês nasceu uma vontade gigante de escrever, pois tenho alguns projetos pessoais que envolvem a escrita e a criação. E sem vocês, dificilmente eu iria ter vontade ou vocação para fazê-la. Podia lhes dar os parabéns, mas... Não, prefiro dizer obrigado por fazer aflorar em mim um vício que não tinha. O de ler e escrever. Continue com o programa e que sempre venha mais. Sucesso a vocês, um forte abraço. Grato Eduardo Sierra Santana. Modena, o que, qual é essa sensação de você receber um e-mail dizendo agradecendo que você é responsável por criar essa vontade de ler e de escrever em alguém?
0: Cara, a, a primeira coisa que veio na minha cabeça é que está crescendo a síndrome do Pequeno Príncipe.
1: <risos> você é responsável pelo que você cativa? É bom. Está
0: respondido aí, né? Vou ler o e-mail do Fabiano Santos? Isso. Olá pessoal, meu nome é Fabiano Tenho 23 anos e sou de Recife Acompanho o podcast religiosamente E é perceptível a evolução de vocês Ele me serviu como estímulo Para tirar meu velho projeto de fantasia da gaveta E sempre que eu ouço uma nova edição Escrevo uma coisa ou outra E às vezes sai até um novo capítulo Por favor não parem Eu não vou terminar nunca Tenho uma sugestão de tema Que acredito que vai ser útil aos aspirantes a escritores Ver a semelhança Onde buscar referências para construir o um universo incrível. Quais as armadilhas mais comuns como escapar delas? Como escritor de fantasia em um cenário mais ou menos renascentista, me encontrei preso a muitas delas e sei como podem ser sufocantes. Abraços, Fabiano Santos.
1: É, Fabiano, não sei muito bem que dica te dar, porque as dicas estão espalhadas né, pelos podcasts. A gente já conversou com vários escritores de fantasia aí, né? tops de linha, aí tem o, o Eduardo Sport, tem o Dracon, tem o Bianco aí, tem o Mata também, que tem muita dica sobre escrever, a resposta pra você cara, é muita pesquisa é uma coisa ou outra que você pode fazer um truquezinho ou outro aí, de criar uma coisa diferente, mas eu acho que a melhor dica pra você, que eu posso dar é pesquisa, pesquisa, bastante não tem outro jeito a atividade de escrever requer isso, né, então Faz parte do fio, são ossos do fio. Muito bom, boa sorte para você e uma, o Modena. Já, pelo visto, já é o terceiro aí, ouvinte que está dizendo que está tirando o projeto da gaveta por nossa causa, hein?
0: É, estou te falando, né? Mais um pequeno príncipe aparecendo aí.
1: Aí, <risos> olha só. Vamos lá, continuando. Vamos lá, Gabriel Gaspar. Boa noite, equipe do Ghostwriter. Conheci seu podcast pelo Jabacast e adorei. É maravilhoso e alegre o meu dia a dia permito me fazer uma breve apresentação. Meu nome é Gabriel Gaspar, sou capitão do Exército com mais de 10 anos de carreira, tenho 27 anos e escrevi um livro recentemente, já lançado pela editora Multifoco do Rio de Janeiro. Olha aí, ó, 10, 27 anos de idade, com 10 anos de carreira no Exército e já lançou um livro pela Multifoco aqui do Rio de Janeiro. Meus parabéns, o, o, o Gabriel, está de, tá de parabéns, Gabriel. Isso aí mesmo, vai. está aí um cara que dá para ver que é determinado. É, o nome do livro é o que pensa o um homem e trata de uma aventura fantástica sobre Jorge Peroni ele enviou em anexo aqui pra gente Modena, uma sinopse, um breve resumo da obra, isso não tem como a gente botar lá no site, mas ele mandou aqui um link pro livro no site da, da cultura, e, o, e um link pra fanpage do livro também, esses dois links a gente pode botar aí no post então Gabriel, e os nossos ouvintes aí que querem conhecer a obra do, do Gabriel Dois links aí, um link para comprar o livro lá na Livraria Cultura, outro link para conhecer a fanpage do livro lá no Facebook. E, cara, tomara que você não pare por aí. Vai em frente, continua, que o caminho é esse mesmo. E parabéns, né? Já tô com 27 anos aí, com 10 anos de carreira no Exército, ainda escrevi um livro, cara. Não é para qualquer um, não. Tá de parabéns mesmo.
0: Parabéns, não desanime nunca. Agora comigo vou ler o e-mail da Fernanda da Nakamura. Olá, escrevendo unicamente para elogiar o Ghostwriter. Adorei o podcast, já ouvi quase todos em sequência. Muito boa dinâmica e temática excelente. Adorei a entrevista do Dracon e do André Vian. Não sei se é o objetivo de vocês, mas já pensaram em fazer entrevistas com pessoas que trabalham no ramo de editoras? É, se não me engano, a gente tem uma com o Marcelo Amado, o editor da Estronho, né?
1: Isso aí, tá lá. Procura ele lá, Marcelo Amado, editor da Estronho. Ele participou de um papo. Bater um papo com a gente justamente mostrando o, o outro lado né, do mundo da literatura.
0: Mas não significa que nós pararemos por aí, obviamente.
1: Claro que não. A ideia é válida e vai estar sempre na nossa pauta.
0: Continuando, algo que eu tenho muita curiosidade de saber, e que o Dracom falou um pouco na sua entrevista, é um pouco sobre os bastidores da literatura. Como algo é visto como merecido ser publicado? Acho que seria interessante. Continue em bom trabalho, Fernanda Nakamura.
1: Fernanda, eu não vou arriscar responder essa tua pergunta não, porque essa resposta ela passa por um conjunto de qualidades que um editor procura no escritor, que sim, cada editor vai ter a sua escolha pessoal, né, claro que todos eles estão pensando numa coisa também que é o sucesso comercial, né? o sucesso do escritor é o sucesso da editora e a editora é uma... não está lá para fazer caridade, a editora está lá para ganhar dinheiro junto com o escritor. Mas cada um desses editores vai ter na mente deles o que eles acham que é o, o sucesso. Então, isso é muito difícil responder para você. né? Isso é resposta que se você perguntar para 10 editores diferentes, vai ter 10 respostas diferentes. não é Por isso, que você não deva fazer a pergunta. Saia perguntando por aí. Quem sabe você chega ao seu modelo aí. né? Vamos continuar aqui. Augusto Ganazinha. Sugestão. Como é que eu vou ler isso aqui, Modena?
0: É. Bó, 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 bó e desesperada.
1: Sugestão e desesperada. Olá pessoal do Ghostwriter. Espero que vocês não tenham desistido com o podcast. Não, estamos aqui de novo. O último episódio sobre o escritor Nelson, Rodrig Nelson Rodrigues estava massa. Mas queria contar uma novidade que acho que vocês já sabem. Então nesse caso seria uma verdade. O livro O Mistério dos, dos Cinco Estrelas da série Vagalume vai virar filme. E essa novidade é uma novidade, realmente eu não sabia. Essa novidade vem bem acalhada a gente comentar nesse episódio agora, né? Tem tudo a ver com o nosso episódio. Verdade. Estou mandando alguns links sobre as notícias dessa produção cinematográfica, esses links vão estar lá no nosso post. Nem preciso dizer que eu sou muito fã da série Vagalume, de novo, coincidência não, o Galgucho tá você aí comentando justamente no episódio que a gente está falando sobre isso. É claro que eu gostaria muito que vocês comentassem dessas notícias no próximo episódio do Ghostwriter. Pois daí, eu, as pessoas que escutam o cast e não conhecem os livros da série Vagalume... Irão atrás e com certeza irão gostar de lê-los. E assim teremos novos e mais leitores dessa querida coleção de livros infantos juvenil. Falo isso porque vocês têm o conhecimento, são capazes disso e são acessíveis a isso. É, não é por nada não, não é por nada não, tá aí de bola cheia, <risos> Faço isso pela Vagalume, pois quero vê-la sendo mais reconhecida e lida pelas pessoas. Pelo Ghostwriter, pois quero ver mais gente comentando sobre o cast e reconhecendo o trabalho de vocês... E por mim também, pois eu gosto de ver que existem programas audiovisuais que falam bem e sabem do que estão falando dessa coleção de livros. Que é muito. Pi! E vocês também. Obrigado, Augusto! <risos> um abraço pra você. O link que você mandou da notícia aí da, da produção cinematográfica do, do livro O Mistério dos Cinco Estrelas. Vai estar no post aí. Quem quiser saber mais sobre isso. E quem quiser saber mais sobre a série Vagalume é só continuar ouvindo o nosso cast hoje, né?
0: Com certeza. Deixa eu pegar um pouquinho o um e-mail do Edna e Santos. Olá Ricardo, olá Rafael, meu nome é Ednei Santos e sou de São Paulo, capital e tenho 30 anos. Envio este e-mail para saber o que está acontecendo com o podcast Ghost -Right. Bom, estou preocupado, pois há é uma longa demora para em mais um cache. Para ser mais preciso, são 40 dias até hoje. Visito o site diariamente e fico triste ao ver que ainda não postaram cache. Espero que não seja o fim de um dos meus podcasts favoritos. Obrigado pelo trabalho feito até aqui e fica aguardando o lançamento de novos tão bons pontos passados. Um grande abraço. Edney, não preciso provar para ti que hoje tem episódio novo.
1: <risos> tá aí, tá aí episódio novo, Edney, aproveita. Vou continuar aqui, vou ler o e-mail do Elson Pontual. Saudações literárias, camaradas. Me chamo Elson Pontual, sou de Recife e estou nos primeiros meses dessa épica jornada que é a profissão de escritor. Gostaria de dizer que recentemente passei a ouvir o programa GW com regularidade e já me tornei fã. A evolução tanto da edição quanto da apresentação dos programas é notável. Parabéns Ricardo e Rafael pelo bom trabalho prestado à literatura e continuem sempre a melhorar. A título de crítica construtiva, Ricardo, é comigo mesmo. Pode relaxar mais um pouco, irmão. Você é um bom host e sabe como conduzir as entrevistas, mas às vezes me parece meio tenso. Pode relaxar, camarada. O programa é 10. Abraços e avante, AW. <risos> eu até respondi pra ele já. É meu jeito mesmo, Elson. Se eu tô parecendo meio tenso às vezes. Pode ser só uma impressão. Eu sou bem tranquilo, eu sou bem relaxado mesmo. Não...
0: Porque ele é tenso mesmo,
1: né? <risos> eu sou tenso mesmo, né? Meu jeito natural é tenso, quem sabe? <risos> Muito obrigado pela, pela sua opinião. E mais um aí, Moderna. Mais um que tá aí começando a carreira de escritor.
0: É, e mais um de Recife. E... Então, seu Ricardo, foi um grande programa de leitura de e-mails, bem grande, né?
1: Foi, acumulou muito tempo, tinha muito, muito e-mail, né?
0: Certeza. Então, vamos nos despedir, dando os nossos recados tradicionais. Pessoal, quiser encontrar nossos endereços, né? Encontrar o nosso podcast através do endereço programagw.podomatic.com, programagw.podomatic.com. Pode nos encontrar no Twitter, lá no arroba @programagw. No Facebook, lá no www.facebook.com.br Programa GW. Nosso e-mail, programagw.gmail.com E só falta dizer o quê? O teu telefone, Ricardo, pessoal? Como é que
1: é? É, não, vamos deixar isso para depois, né?
0: <risos> então, pessoal, um grande abraço. Feliz 2013 e feliz nova temporada do Ghost Riders.
1: Feliz nova temporada, é isso aí. Segunda temporada, né para qualquer um não. Vamos em frente. Que a literatura esteja com vocês.
0: Um abração, até a próxima, pessoal.
1: Bom, pessoal, estamos aqui de volta. Como a gente já tinha prometido para os nossos ouvintes, hoje a gente vai falar dos livros que marcaram nossa infância e adolescência. A gente fez uma seleção aqui, já conversamos entre nós e não tem livro repetido. O que é uma, uma boa indicação de que tem muita coisa boa para criança e para adolescente por aí, né? São quatro participantes, cada um escolheu três livros e não houve nenhum livro repetido. Não precisamos fazer nenhum acordo aqui entre nós. Então vamos começar logo, porque a partir do momento que a gente começar a citar os livros, o papo desenvolve e vocês vão poder ter uma noção do que foi a nossa infância e adolescência, do que livros e autores formaram a gente aqui. Já temos representantes de gerações diferentes, eu não vou me alongar sobre esse assunto. Mas vamos chamar aqui então o Marcelo Amaral. Vamos começar contigo? Pode ser? Pode ser, claro. Então vamos lá, vamos ser o primeiro livro, série listas, livros e juvenis.
3: Então, um livro que me marcou muito quando eu li quando jovem, assim, foi A História Sem Fim, do Michael End, Michael Andy, enfim, não sei como é que fala o nome dele. Uh, enfim o pessoal conhece mais ele pelo pelo filme né todo mundo conhece só enfim quem não viu esse filme quando era garoto é para mim foi o filme que me ensinou a, a, o barato de você ter um livro em mãos e imaginar aquelas letras se transformando em imagens que vão na sua cabeça e você fazendo parte daquela história né muito tempo depois só depois de ter visto o filme é que eu fui procurar enfim isso ah, é um livro né então deixa eu ler isso como é que é e me surpreendi muito com porque, assim, o livro, ele vai muito além da história que é contada no, no filme, né? O filme acaba mais ou menos ali na metade do, do livro. A história é sobre o Bashan, né? Que é um menino que, que, enfim, ele tem problemas no colégio, sofre bullying, etc. Um dia ele encontra um, uma livraria, né? Ele acaba fugindo de uns, de uns amigos, que, uns, uns meninos do colégio perseguindo ele. Acaba se escondendo dentro de uma livraria. E ele encontra esse livro. Com um liveiro, né? Então ele, ele acaba roubando esse livro, né? Que é um livro que tem um selo que chama a atenção dele. Ah, assim que ele olha para a capa do livro, que o livro é, se chama A História Sem Fim, né? É, e ele acaba indo para a escola dele ler esse livro escondido, né? Do, do, do enfim, do que sobe do pai, o pai dele. É, ele não tem mais a mãe, enfim, tem toda uma história é, da vida do menino que é contada, né, e a partir daí ele acaba indo para esse mundo, né, que é o mundo de fantasia, ele lê essa história que é de fantasia, que tem um, um herói que se chama Trey, que recebe essa, essa missão de, de, é, de salvar a princesa, né, que tá, que tá morrendo naquele né, mundo. O legal do livro também é que ele é narrado... Enfim, ele é... você tem a visão do, 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 do Bachchan lendo o livro é... e, e as cores do livro, o livro é impresso em cores diferentes, né? se não me engano, a, a fonte verde é quando ele está no mundo de fantasia e a vermelha é quando ele está no mundo no mundo real, então você tem essa diferença é, de cores enquanto você está lendo o livro. Olha, eu não sabia disso. É muito legal, é muito bacana ver a edição do, do livro, eu não sei se isso também lá fora foi assim, mas pelo menos na edição em português que eu li, imagino que teve a ser ter sido do, do, do original. E é legal também que são, são 26 capítulos exatos e cada um começando com uma ilustração grande com a letra do alfabeto, então você tem o nome dos capítulos é A, B, C, D, E, F, G, H, I, até o Z. É, começando, e as palavras começam, a primeira palavra do capítulo é a letra né, do alfabeto, que é o nome do capítulo. Assim, e é muito interessante o recurso. E aí, assim, a história que todo mundo conhece do, do filme é essa, né? Que no final ele tem que dar o nome da princesa, né? Uh, uh, e ele, para poder salvar a vida dela, ele conta todos aqueles, aqueles companheiros de viagem dele, o, o gigante de pedra... O, o caramujo que sai correndo, enfim.
1: O um dragão, né?
3: É, o dragão que voa, o falco, né? É, enfim, é, e, e no final ele dá o um nome, e ele salva a fantasia e ele volta para casa, né? Só que no livro, e eu, e eu tava. E, engraçado que quando eu lia o livro, eu tava lendo ele, e eu falo assim, engraçado, chegando na metade do livro e a história tá acabando. E eu fiquei muito surpreso ao Eu falei, ué, o que está que acontecendo aqui? Então acabou aquela história. É um, é um pouco diferente o final, é, essa parte do final, de como é no filme. Mas aí acontece que no livro continua a história porque o baixo vai parar em, em fantasia. Né? Ele, ele acaba, quando e... termina a história, ele dá o um nome e ele vai parar naquele mundo.
4: E, Marcelo, é... eu acho que esse livro tem dois pontos-chave que faz uma criança, um, sei lá, no caso, os mais novos, gostarem muito do livro. Uhum. O primeiro é, qualquer criança consegue se identificar com alguém que sofre alguma coisa na escola Que queira que não, muitos tiveram mais, sofreram mais bullying na escola, outros sofreram menos Mas de uma forma ou de outra, todos so... um pouquinho, todo mundo sempre se sentiu fora do, do, do lugar, às vezes na escola Normal. Tinha um amigo, chegar... com certeza.
2: sofreu, né, e você tem que... É, assistir aquilo calado, porque você pode ser a próxima vítima, tem isso tudo, né? Tem isso tudo,
1: isso Com é, certeza. O mundo infantil é, tem essa crueldade embutida que é inerente a ele. Então é, é,
4: é, é o, o primeiro ponto chave que você consegue se, se identificar com, com o personagem. Em pouco tempo de leitura, ele já encontra o livro mágico, que, que começa a contar a história de fantasia. E, tal, e naquele momento a criança poderia perder um pouco da, da conexão que ele sente. Tipo assim, ah, é, encontrar um livro mágico, legal e tal, mas ele meio que começa. Na hora que ele está em fantasia, ele não consegue mais se identificar tanto com o personagem. Mas, não eu não que o, herói,
3: mas o herói também é um garoto, né? O herói do, do com, livro. Com eu acho certeza, que isso também, mas, isso
4: também aproxima, né? Com certeza, mas o que, na minha opinião, o que faz a. a o casamento final, assim, de as pessoas realmente gostarem desse livro de Quando Você É Mais Novo, é o fato do próprio menino que sofria as, os bullying na escola e tal, que só ficou lendo o livro, depois ter uma chance de poder participar na, na história mesmo de fantasia. Por é causa que isso. é uma reviravolta muito grande. Essa parte que não tem no, no, no filme, só tem no livro, é,
1: é sensacional quando isso acontece. É uma redenção, né? É uma espécie de redenção, né? S sim.
3: Mas, na verdade, o que acontece com o Bachan, até, é porque ele enfrenta uma feiticeira, né? É, é até um pouco o que depois inspirou o, o História Ser Fim 2 e 3 no cinema, mas que não são filmes muito bons, não. São filmes bem fracos, assim. Mas ele meio que se basearam no que seria essa continuação do livro. E, na é, verdade... Cara, não, foram
2: mais dois, né, que foram feitos depois. Foram né?
3: mais dois. foram mais Eu não sei nem se eu vi o terceiro. O segundo eu vi, já achei meio fraco. O terceiro eu não sei nem se eu vi. Porque realmente já. Foram
2: Porque, caindo, Eu a verdade, acho que isso. nem. Eu, eu não vi o três, mas o, o, os dois primeiros são fracos também. O mesmo primeiro livro, o primeiro filme é, é fraco. Ah, o primeiro filme é bom? Ah, não acho, não. Não acho. acho, assim, eu acho eu é um não, filme que marcou, que o assim. Marcelo falou, ele não pega o livro, ele não pega o. É o, verdade. Ele pega a metade. O decepciona, né?
1: Eu não me lembro tanto assim do filme, mas eu me lembro que foi um filme marcante pra mim, inclusive o que ficou muito marcado pra mim. Foi a trilha sonora dele. A música Never Ending Story lá, assim, ficou muito marcada pra mim. Então, eu acho que, assim, uma das lembranças mais fortes que eu tenho do filme é a imagem do dragão voando e é a imagem do... E é o som e é a música. Never Ending Story... Não,
3: e tem a cena mais triste do cinema. Não sei se é a mais triste do cinema, mas uma das mais tristes, que é o cavalo é, afundando é no na... um pântano. Isso, o
1: cavalo afundando no pra... Olha, pra falar, eu vou só aproveitar esse gancho pra dizer que eu sou parte da geração traumatizada por Bambi. <risos>
4: Caramba.
1: <risos> a cena, do, cine, a cena do, do incêndio na floresta onde o Bambi perde a mãe, aquilo foi horrorizante pra mim.
4: Tem uma que é bem pior, cara, de um tokusatsu que eu assistia quando era pequeno. Tokusatsu é aquele desenho japonês. Nandozin É um seriado japonês Só que é feito com pessoas de verdade Tipo um Power Rangers da vida Sabe? Uhum. O, o Power Rangers é, é como se fosse um tokusatsu Só que americano Diz minha mãe Que uma vez eu tava assistindo um Com seis anos de idade E um dos personagens Tinha uma águia Uma coisa assim Que lutava junto com ele e tal E essa águia morre Em um dos episódios E cara... O choro é o resto da tarde quando aquela águia morreu. <risos> e, e eu não consigo lembrar dessa, mas eu falo assim: junto da Tububub, que é uma que eu, que eu realmente lembro dos incêndios na floresta e <risos> Aí, tá vendo? Mais um. Eu lembro dessa do,
1: da águia que morreu. Eu falo assim: pô, mas os, os caras apacaram. É, eu, ou seja, as crianças têm trauma. Geram, esses filmes, essas histórias geram trauma na né? criança de tão sério, de tão profundo que é o um mergulho que a gente faz nas histórias, né?
2: É verdade. Não, mas é aquela história, né? O, o, nenhum de nós virou um psicopata por causa disso, né?
1: É, não, é <risos> bom você tocar nesse assunto, porque eu vou depois, quando chegar a minha vez, eu vou citar um livro e eu vou voltar esse ponto que você falou. Mas vamos, vamos andar então aqui, ô Mata, vou fazer o seguinte, vou aproveitar aí que você já Já deu uma dica aí, vamos agora para sua primeira dica, indicação.
2: Rapaz, fazer essa lista foi meio difícil, né? Porque. Sempre é, os né? Todo mundo aqui compartilha dessa opinião do que eu vou falar aqui do, dos aqui os colegas amigos que estão aqui no gravando podcast. Primeiro porque são muitos livros que marcaram a nossa infância e adolescência e segundo que a gente não se lembra com clareza
1: de todos, né? É isso. Esse é o problema. Esse é o grande problema.
2: É. A gente já não já deixou de ser adolescente, já tem um pouco tempo, né, pessoal? Né? Tem, tem pouco tempo, né? Mas, enfim, é, mas eu, é, evidentemente que a gente tem alguns livros Que marcaram muito, que a gente não esquece E o, o, o que eu vou falar aqui, o livro que eu vou, sobre o qual eu vou falar agora Chama-se A Série, é, A Inspetora Foi escrita pelo Ganimé José
1: Ganimé José um
2: Sou brasileiro, é, morreu precocemente, em 1990 Não sei qual a causa, mas ele morreu com 50 e poucos anos Mas deixou uma obra... Vasta e muito interessante Só essa série da Inspetora Ela tem, se eu não me engano Entre 25 e 30 títulos Alguma coisa assim Esse livro que eu li, esse primeiro foi Inspetora e Fantasma Dançarino E o que consistia essa série? Ela era uma série bem brasileira Porque ela era passada no, Ela era ambientada no interior do Brasil Numa, numa zona rural Tipicamente brasileira era, uma, era um sítio e uma cidade pequena, os protagonistas adolescentes eram, eles formavam uma patota, a patota da coruja de papelão que eles, eles resolviam crimes na cidade, mistérios, então eram quatro personagens, era a Heloísa, que era a líder, né, que era, todos tinham um título, na, 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 tinha um cargo né, na, na patota, então a Heloísa era a inspetora, tinha a prima dela, Malu, que era a secretária. E tinha os dois personagens mais cômicos da, da série, que eram o, o Orelhão, Zé Luiz, né? Apelido Orelhão, que era o... o como é que era? Ele era o oficial. E ele era meio gordinho e tal, gostava de comer, etc. E tinha a Bortolina, que era como se fosse uma filha de uma empregada, uma neta de uma empregada da casa, e que também era amiga deles. E, e eles formavam, e ela era uma personagem cômica porque ela tinha uns lances engraçados, ela era meio diferente, dava uns escândalos, umas coisas assim, e era muito engraçada, era uma série de mistério engraçada, rápida, assim, os livros tinham cento e poucas páginas com uma letra grande.
1: Mata, enquanto você estava falando do Gary Medio Zé aqui, eu fui procurar, descobri duas coisas aqui que eu queria contar dele, aqui, são duas curiosidades, rapidinho, a primeira é o seguinte: aos oito anos, ele escreveu o primeiro livro dele, chamado O Porquinho Teimoso, que era a história de um porquinho que queria tocar violino numa orquestra. Ele escreveu essa história, mostrou pro pai dele, e o pai, isso foi em 1944, o pai pegou o conto, datilografou, grampeou as folhas, devolveu para ele e falou: Ó, "Tá aqui seu livro, agora você tem que fazer as ilustrações." <risos> que legal! legal. Isso, assim, eu, eu só realcei a data em 1944 porque eu imagino é, que nessa época esse tipo de atitude do pai não devia ser uma coisa tão comum assim. Não, não mesmo. A outra coisa que eu queria falar aqui: você disse que não sabia do que ele tinha morrido, eu vi aqui, ele morreu foi um acidente acidente não, desculpa. Foi um, é, uma parada cardíaca simples. Ele estava pesquisando para um livro chamado. Um livro que seria sobre, sobre usuários de drogas, ex-usuários. Já não era mais um livro infantil juvenil E aí ele, no, no, nessas pesquisas Ele, pelo dia, o coração parou de bater Foi uma parada cardíaca fulminante
2: Ele tinha 50 e poucos anos Uma coisa assim, não é?
1: Ele nasceu em 36 e morreu em 90 Morreu, morreu com 54 anos de idade
2: 54 anos, muito moço Muito moço Porque está vivo ainda, produzindo hein?
1: Pois é, então teve uma carreira aí Bonita, teve, foi vencedor do prêmio Jabuti Só para entre outros prêmios Aqui, só para ilustrar mas vamos lá então, Lucas, tá contigo a bola aí, vai lá.
4: Então, o que aconteceu? Eu vou até comentar com o pessoal do, do podcast que não me conhece, eu sou deficiente visual desde que eu nasci. Na verdade, desde eu sou deficiente visual desde o olho esquerdo, desde que nasci, e o direito eu perdi aos 4 anos de idade. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que muda um pouco a maneira que eu vou ler um livro, não é mais com os olhos. Então isso é relevante dizer. E desde que eu era pequeno, eu era uma pessoa um pouco teimosa, meus pais diziam. Eu não queria muito saber de Braille, não. Por quê? Porque cansa. O Braille, que é que, mesmo que você tenha uma certa experiência, cansa. Dói o braço você ficar muito tempo lendo com, em Braille. Dói a, você escrever em Braille dói a mão. Então era difícil você prender a atenção de mim, da, da minha pessoa, quando eu era pequeno. O uhum. meu pai, a primeira experiência com literatura que eu tenho, ele tinha um livro chamado 365 Histórias. Eu acho que era tipo isso. E toda noite que eu ia dormir durante um ano, ele leu uma história para mim por noite. E eu lembro que eu gostava muito disso, por causa que eu não dormia até escutar o final da história. E caso eu dormisse no meio da história, eu, o pai tinha que ler de novo no dia seguinte de manhã, para que eu pegasse a <risos> nova à noite. Então, eu gostava muito da história. Isso no meus 6, 7 anos. Eu fui crescendo e, e dei chance a alguns livros em Braille, pegar o livro em Braille, só que eu nunca, eu nunca terminava esses livros por causa que é, doía o braço, era, era muito complicado. E isso nos meus 8, 9 anos. Por volta de 10 anos de idade eu comecei a ter contato com, com RPG. Eu morava numa cidade não muito grande, no Paraná, em Cascavel. Isso é perto de Foz do Iguaçu. Mas não tinha muito material de RPG lá. Mas um amigo apareceu um dia com um livro, de uma.. morava em outra cidade. E ele leu muito, bastante desse livro para mim. Tinha toda aquela questão de aventura de Era o livro do Dungeons and Dragons
1: A edição da caixa
4: vermelha Eu não sei qual que é
1: Não vou saber se é vermelha Não, mas é porque é a primeira <risos> edição É a primeira famosa que É a primeira, o é do, do AD&D
4: é, do... é o de Dungeons Dragons É do AD&D Ah não, então não é mesmo é. O que
1: eu tô falando é a primeira que apareceu Que a galera começou a ficar O que, que é isso? Que, jogo? que novidade é essa? E aí ficou conhecido depois como Dungeons and Dragons a caixa vermelha. Entendi. E foi a primeira coisa que apareceu de RPG que foi começando a difundir a ideia e, e fazer os viciados aí.
4: O que que isso contribuiu na minha questão de literatura? Eu comecei a ficar maluco por essas coisas medievais. Só que eu não tinha o livro pra ler, porque não ia ter isso aí em braille. Não tinha... Meu amigo foi embora, não tinha mais quem lê. Então, eu, com 10 anos de idade, eu comecei a escrever meus próprios RPGs. Olha... Então, o que eu fazia? Eu escrevia histórias, assim, pro RPG. Eu encontrei umas folhas, esses dias, numa mochila do, desses RPGs, e li com meus colegas, e a gente dava risada, porque tem tanta coisa tão ingênua, mas algumas coisas até complexas, que você fala assim, ah, isso daqui, pra dar pra alguém de 18 anos de idade, e o cara aceita. E que era incrível, eu acho incrível aquilo lá, por causa que 70% eram coisas bobas, assim... Essa aqui. Bobas assim, próprias uma... da idade com que vai ser produzido próprias aqui. Próprias da né? idade. Sim, uhum. mas por exemplo, um exemplo. Cristal não sei o quê. Esse cristal não sei o quê porque ele é o mais poderoso do mundo. Porque é muito forte. <risos> uma coisa totalmente irredutante, <risos> sabe? Mas, mas em, em. É porque. Em outro... <risos> em... Mas em, em outro texto meu, você podia ver a, a expressão tensão política entre elfos e anões. Uma coisa, tipo, eu falo assim, eu escrevi isso, sabe? Então. A tensão política, sabe? É uma coisa que você não, não espera escutar de toda criança de 10 anos de idade escrevendo. E eu. E eu lembro que eu. Por que eu tinha isso? Porque eu, eu gostava de escutar histórias, gostava de quando alguém lia alguma coisa pra mim, mas não gostava de lembrar ele. Mais menos um ano depois eu comecei a ter um contato muito grande com a tecnologia, o que persistiu até hoje. A tecnologia, então, no caso, eu acesso os computadores. O Ricardo pode até colocar depois no link do post aí, no meu canal do YouTube, onde eu mostro mais exatamente como isso funciona, como os cegos usam o computador. Mas isso me deu a chance de... E
1: fiquei impressionadíssimo.
4: <risos> o que, que isso dá a oportunidade? Isso dá a oportunidade de eu usar o computador como qualquer outra pessoa, ouvindo o meu programa. Então, eu dou comandos do meu programa e ele fala em voz alta as coisas que estão acontecendo. De maneira semelhante, se eu tiver um, um arquivo de texto que seja um livro, um e-book, por exemplo, eu, eu posso colocar o meu programa para ler para mim e sentar e ouvir esse e-book. E é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida desde então, desde que eu descobri isso. E por quê? E Como é que tudo isso começou? Eu falei, nossa mãe, não sei o que. eu descobri que eu posso ler um livro aqui, tal, com o meu programa e tal. Ela falou, então eu vou ver na biblioteca se tem alguma coisa para você. Minha mãe apareceu com uns disquetes com o livro do Senhor dos Anéis. Olha só. Tinha o livro do Senhor dos Anéis, tinha vários outros e tal, e então nessa época eu, eu lia de uma maneira assim meio, meio jogada assim, sabe, eu lia um, um pouquinho, um pouco mais, aí um dia um amigo meu chegou na escola e falou assim, Lucas não sei o que, olha a comparação, olha que, que honra né, que o cara me deu, Lucas, eu assisti um filme no cinema que o cara faz umas histórias parecidas com as suas, era o Senhor dos Anéis. Eu, hoje em dia Você para e pensa pô, Tinha alguém comparando as minhas historinhas que eu escrevi de RPG Com o Senhor dos Anéis né? e eu, <risos> Ele jogava esse RPG comigo E a gente tinha aquela ideia assim, Muito básica do que, que era um elfo Do que, que era um anão Eu, eu sabia isso daí da, de quando meu amigo Leu as coisas pra mim na quarta série então, Não tinha nenhuma outra fonte só, A única fonte que eu tinha Era o meu amigo, as leituras do meu amigo Do livro do, de RPG dele até que ele foi embora Da cidade então o que aconteceu? Eu comecei a
1: ler o, o Os seus Anéis, versão de Portugal. Olha aí, mais um pra lista, eu também fui só um desses. <risos>
4: e, e aconteceu até uma coisa engraçada, passou alguns anos depois, já tinha lido todos Os seus Anéis, o pessoal comentava sobre o pônei saltitante, e eu não fazia ideia o que, que era o pônei saltitante. Eu Falei: pessoal, o que, que é essa coisa de pônei saltitante? Se procurar na versão portuguesa, o pônei saltitante se chama Garrancho Empinado.
1: Garrancho Empinado, é. <risos> Garrancho Empinado. Eu não lembrava desse detalhe, mas o... uma coisa que eu, posso dizer que eu estranhei foi que eu li o Hobbit primeiro. Eu acabei lendo na sequência sem querer. Eu li primeiro o Hobbit e eu li na versão portuguesa de Portugal. E eles traduziram, eles não traduziam o sobrenome. Entendi. Então eu lia lá a história de Bilbo Baggins. <risos> E aí quando eu comecei a ler o, o Senhor dos Anéis, eu comecei também na versão de português de Portugal, onde tinha Frodo Baggins. E depois teve a segunda, da part... eu não lembro se foi a partir do segundo livro, daí para frente que eu peguei a versão em português brasileiro. E o
4: traduz. Que
1: é, e aí é. era Bilbo Bolseiro, Frodo Bolseiro. E eu comecei a achar aquilo estranhíssimo. Eu Falei, putz, que besteira. Foi traduzir agora ficou esse Bolseiro aqui que...
3: Já. Mas é igual ao Passo Largo também.
1: Passo Largo, passo, também, largo, um outro. passo,
3: passo largo. Largo. Qual é o nome é. em português? Portugal. É. É. é Passo Largo uh, Passo
4: de Gigante. Passo de claro. Gigante, isso aí. Passo de, 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 de Gigante. Cara, eu nunca me esqueço a primeira vez que eu vi a Mesóclis na minha vida. O Aragorn, <risos> tá na, o Aragorn está na sala do garrancho empinado com os hobbits. Ele vai proteger eles e fala assim: Sou Aragorn, filho de Aradorn. E se por meio de vida ou de morte puder salvá-los, salvá-los-ei. E eu lembro <risos> dessa frase porque foi a primeira vez que eu vi uma, uma mesóclise na vida, eu falei: "Que que é salvar usei? Salvar <risos> usei?". eu tinha, eu tinha 11 anos. Quem quem que usa mesóclise na fala? Eu, eu nunca tinha ouvido uma mesóclise. Foi,
2: foi a primeira olha, vez que eu... Eu, eu conheci algumas pessoas oh, que falam, <risos>
1: na fala cotidiana. É, na fala cotidiana. <risos> Marta, deixa eu essa história.
2: algumas pessoas que falavam. Eu, eu conheci gente muito esquisita, na minha É, vida. Deixa essa história para depois,
1: porque isso aqui é um programa com a censura um pouco mais leve.
4: Eu, eu, falo pro Ricardo, coloque os links no site e faça postá-los aí,
1: postá-los aí.
4: Postá <risos> Então, os livros, né? comprar los aí amanhã, né? comprar los
1: aí amanhã. Comprá-los Comprá aí amanhã. É, amanhã.
2: Isso,
4: é, Lucas que o bem. desafio é isso, usar órgãos até o final do programa sempre que possível. Usá-la aí. <risos> mas brincadeira.
2: Assim, mas assim se vai afugentar os ouvintes, né? Afugentá-los aí. Afugentá-los, né? Nossa.
1: O seu primeiro livro, então, que você está citando aí é O Senhor dos Anéis, né?
4: Isso, com, com 11 anos eu comecei a ler O, o, o Senhor dos Anéis e, e eu era maluco pela história eu, era, eu, eu acho que é diferente de um pouco das outras pessoas que muita gente começou com coisas mais simples né? O, o, mas eu eu acho que essa, esse meu começo foi o que me fisgou assim, né? Eu que eu, eu ia falar antes, né? na oitava série se eu tivesse, não tivesse tido essa esse contato só aquele contato com a literatura brasileira eu acho que eu não seria um leitor até hoje.
1: É, esse livro, então, o senhor Daniel, você já leu ele já com a versão, já ouvido, né? Você já ouvia a leitura, né?
4: Isso, eu ouvia. Então, eu, eu digo ler, porque é um saco. Você conhecer, por exemplo, um, um cego? Aí as pessoas ficam assim: Ah, eu posso falar para você o verbo ver? Fala, pode. Tipo, chega assim, Lucas, você viu? Você ouviu, a televisão? Não, é um saco, ficar mudando o a, o, o verbo só para se comunicar. Então eu falo, eu li o livro. Mas quer dizer que significa que eu sentei e ouvi a história? Que
1: tá mesmo. É, eu entendo perfeitamente quando você fala ali, mas assim, eu só queria saber se a sua leitura tinha sido via é, pra ele ou via ouvido mesmo, né? Isso, ouvido, ouvindo. E a partir daí, realmente, o mundo se abriu para você quando você descobriu isso, né?
4: É por causa que é uma coisa muito diferente. Por exemplo, vocês, quando vocês vão para algum lugar, vocês podem ver, vocês podem ver fotos e tal. A melhor foto que eu vou ter é uma boa descrição de um livro. E por que, que eu gostava do Tolkien? Porque o Tolkien é muito descritivo. É verdade. Muita gente reclama disso do Tolkien, mas para quem não enxerga, o fato dele ser muito descritivo é, é muito bom, porque eu consigo criar muita coisa na minha cabeça do, do que o Tolkien falava.
1: Aproveitando uma dúvida que provavelmente não é minha, mas é de muita gente que está te ouvindo. Ele vai descrever uma árvore e ele fala que essa árvore tinha um tronco grosso, com um marrom escuro e as folhas eram de um verde musgo. Isso faz como. Como é que isso funciona para você? Porque. Eu consigo imaginar a descrição de várias coisas, mas eu não consigo imaginar como é a descrição de uma cor. Aí que tá.
4: Elas carregam um significado. Por exemplo, o preto, você tem o significado de luto. Dependendo da situação que você coloque.
1: Oh, mas você as, tá sempre as... de preto, Lulu? Você tá sempre com camisa de banda de heavy aí. Tá sempre de preto. Não, ah, mas é que, é que é mais fácil lavar roupa, cara. É mais fácil lavar roupa preta.
4: <risos> boa, boa. Eu, eu, eu tô morando sozinho agora, eu joguei. Eu, eu não uso mais nenhuma camiseta branca. <risos> Só não. pela facilidade de lavar. Claro, cara. É um saco, mas eu vou ter que ficar separando depois. <risos> boa. Mas vamos lá, você tá explicando o, o, o lance da cor. O que importa nas cores é o significado. É. Entende? Eu, eu tenho a, a ideia que o azul é uma coisa, uma cor mais fria, que o vermelho carrega uma questão mais do calor, o preto é mais uma questão do luto. o branco pode transmitir a questão de limpeza, pureza. Então, se, eu, se o cara fala que a árvore estava com as, com as folhas verdes, o que, que você pode concluir disso? Que a árvore estava... Aspas, sadia. Aspas. Entendi. Se as, folhas, se as folhas estão amarelas, quer dizer que é outono, vai cair. Então elas carregam um significado, elas carregam um contexto. A cor por si só não é
1: nada, mas a cor aplicada a um contexto, você pode tirar informações daquilo. Você me dá informação agora, essa sua explicação é uma informação muito interessante, muito importante. Que aqui tem dois escritores e um aspirante o escritor. Ô, Marta, o, o conto que eu escrevi ainda não, me, ainda não me gabarita dizer que eu sou um escritor, não? Não? Não. Num então você assim, o que? O
2: que você faz? Você cozinha pra fora? O que é? <risos> eu...
1: <risos> não, olha, o dia que eu puder falar pra você que os meus inscritos estão me sustentando... Eu vou ser um cara muito mais feliz.
2: Mas nem todos os escritores se sustentam com seus inscritos. É
1: verdade. Então você, tem um, você tem um ponto aí. Mas o que eu queria dizer é o seguinte... Que essa parte da, da descrição das cores e da informação que elas passam... É uma coisa que não tinha passado pela minha cabeça...
4: Por causa que, você concorda comigo, se você colocar uma descrição de uma cor, para alguma coisa simples, assim, e a parede era branca, e você continua falando sobre a cena de alguma coisa, para uma, uma descritiva, se, se, o, se o branco não for contribuir alguma coisa para aquilo que está acontecendo na cena, é, é inútil. Essa palavra é inútil. Se você está falando de como o as, peço, como as pessoas passam, por exemplo, por uma porta, né? e você dá o, a ideia que a porta... É, a porta tá normal então, por que dizer isso se assim, o foco não é na porta e sim na, a, nas pessoas não, não, não tem um porquê, é você gastar palavras e
1: pra nada então, realmente as cores trazem mais informação às vezes do que até a gente pra, pra, quando a gente para pra pensar percebe né a, a, a descrição das cores ela traz uma informação além do que a gente tá pensando até simplesmente do que é informação estética né?
4: é automático sabe é, muita coisa é automático se, se alguém fala que o, o, o lugar é verdejante, você, você não precisa dos adjetivos que o lugar está saudável, que o lugar está bonito, porque você já tem isso associado na sua mente, entende?
1: Isso, o Marta também ia, ia comentar alguma coisa aí, Marta?
2: Não, 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 é, é isso, é uma, é uma coisa que a gente não percebe, né? Agora, com relação ao verdejante, tem exceções, né? Se for uma água verdejante,
1: a gente... Ah, sim, melhor, sim. Ah, sim, sim.
2: Mas eu quero saber o seguinte: e, e
1: fúcsia? O que, que passa, Rô? cor fúcsia? Putz, cara, eu não tenho a menor ideia do que seja cor fúcsia. Eu não
2: resisti só... a fazer a pergunta. Nem
1: eu sei, eu só ouço a falar mas... dessa cor. Olha, eu, a minha esposa aqui às vezes me chama de ogro, de Shrek. Porque ela vem com as descrições de cores que eu sei... Ah, porque aquilo é um, uma cor, sei lá, é um rosa pink. Rosa pink? Eu falo, mas rosa, eu pink. Pink rosa pink, pink já não é rosa. É rosa rosa. rosa. <risos> não, a ah, melhor de todas é o azul vou... viadão. Azul o quê? Azul viadão. esse eu nunca ouvi falar. Não, não, Caramba. e quem me diz, quem azul? Me diz isso? Azul, azul. viadão.
4: Viadão? Que, que raio que tá... isso aí de Cara, eu não faço a mínima ideia do que é azul viadão Nem eu Mas eu sei que quem me Se isso foi um vendedor de uma loja de sapato
1: É um azul viadão
4: É, é. Seja lá. Peraí, você sim, tava
1: sim. escolhendo um sapato e ele descreveu pra você como o sapato era azul viadão Sim, acho que ele não queria comprar sim. É, você não comprou não, né? Ah. <risos> é por isso que ah. você comprou coisa preta,
4: cara É muito mais fácil É, tá aí
3: é engraçado que eu tenho formação em de design, e aí essa coisa de cores e tal, o designer acaba conhecendo um monte de cor, né, dá nome assim, normalmente a pessoa chama amarelo amarelo aí o designer fala, ah, amarelo canário, amarelo ouro, mas aí sabe, quando você casa você descobre mais cores ainda, né porque a mulher sabe mais do que isso, né mulher sabe mais cor do que design né? é impressionante, <risos> porque aí dentro as cores dos esmaltes, dentro as cores das maquiagens, etc é engraçado, ah, cara, esmalte tem uma já viu nome, nome o é? nome de cor de esmalte, nome de
1: cor de esmalte esmalte é, é muito
2: engraçado
1: é sensacional. Não. É, pois é. Eu, eu realmente... É eu, eu todo um universo que eu não tenho acesso. É <risos> <risos> acesso
2: para aquela, pela sua mulher. Quando eu tô falando assim, você procura ver os esmaltes que estão havendo. Um dia vai
3: por curiosidade numa farmácia, vê só os nomes. É, 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 muito é o Gaipota. Militar. Tem o Nude. Tem... Caraca, é incrível. Palha
2: palhaço. Danilo palhaço. As definições, você não consegue imaginar porque que aquele, aquela cor tem aquela definição embaixo.
1: Né? Porque... E o incrível é que se você falar isso pra mulher, ela vai entender perfeitamente. É, a gente escutando a gente já vai falar assim Ah, eu já usei esses daí, é, Esse bando de ogro aí não sabe o que é isso, não?
4: Não, mas deixa eu fazer um, um último aqui, um PS. Claro, Como eu tô morando aqui na Alemanha, eu, eu comecei a estudar alemão há um ano. Eu falo bem mal alemão, assim. Eu falo tá pegando
1: Bom, mas se você adora ouvir gente falando em outra língua do seu lado, na Alemanha você tá perdido. Você não, você não conversa com ninguém que tá com você, você só ouve a mesa do lado. Assiste
2: tele, já assistiu a televisão turca aí na Alemanha?
1: Não. Aí então, a é
2: língua Ah, então eu ah, então assiste, assistia, você começa a entender alemão depois que você assiste a televisão turca.
4: <risos> Fica mais fácil. Então, né? Eu tô no trem, eu fico tentando prestar atenção na conversa dos outros. E eu faço um sistema de pontuação. Para cada frase que eu entendo que a pessoa disse, eu me dou um ponto. E se eu entendo cinco frases seguidas, eu ganho um bônus. Eu, eu brinco disso, eu fico brincando disso. Eu fico pontuando os meus aço, a minha, meu entendimento da coberta dos outros.
1: Então chegou a minha vez, pessoal. Eu vou falar aqui o meu primeiro livro. O Lucas tinha comentado que ele teve uma formação que afastou ele um pouco da literatura brasileira. E eu acabei percebendo que as minhas três indicações são de literatura brasileira. Eu vou começar com o velho do diabo, né? o, é da coleção, como é que é mesmo? Vagalume. Vagalume, Vagalume Da Lúcia Machado de Almeida, e é um livro antigo, o livro ele foi lançado...
2: Esse é um dos primeiros livros da Vagalume, se eu não me engano. A Vagalume começou em 72. É um dos mais famosos, eu lembro bem desse
1: livro. É. Aqui, não, peraí, foi lançado em 81 na série Vagalume.
2: Ah então não é dos mais, antes, mas ele é
1: bem Ele é bem, de 81, já vão, lá se vão 30. 31 anos, né? É. Três décadas já, já de, 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 de livro aí, e ele está aqui até hoje sendo citado, sendo comentado e sendo vendido ainda. Né? A gente. Eu comprei esse livro recentemente, numa feira que eu fui, de literatura infanto-juvenil, que teve aqui no Rio. Achei esse livro e comprei, minha esposa também ficou entusiasmada, que ela também tinha lido. E o livro trata é uma história policial também, ele trata de um mistério que envolve o assassinato em série de pessoas ruivas, que muito me preocupou na época. Porque eu li o livro. <risos> criança, né, em 81, livro eu tinha, eu ainda estava na minha primeira década de vida, tá? Vou deixar vocês ainda não vou falar minha minha idade não, mas e eu tinha sido muito ruivo quando eu era criança. <risos> Eu, quando nasci, eu nasci com o cabelo meio clarinho, mas o meu cabelo deu uma escurecida e eu fiquei muito ruivo até lá para meus 4 anos de idade. Então, quando eu li o livro, Assassinato de Pessoas Ruivas, aí me deu um alívio, né? Porque eu já tinha deixado esse de ruiva, meu cabelo já, tava, já tinha escurecido bastante. Então, assim, ufa, já, já não... Já foi. Já não sou mais alvo desse cara maluco aí que mata os o que que tá acontecendo? E o nome do livro se deve ao fato de que ele, sempre que ia matar alguém, antes de matar, ele enviava a pessoa se eu não me engano, era uma caixa, alguma coisa assim, que tinha um escaravelho dentro. E isso significava que aquela pessoa era o próximo alvo, e ele acabava matando. E aí um garoto, que tem um irmão ruivo, esse irmão recebe o velho e ele não consegue evitar o irmão dele assassinado, e ele se junta ao inspetor lá para descobrir quem foi o assassino. No decorrer da história, ele se apaixona por uma, por uma menina, e ele fica naquela no dilema entre ajudar a resolver o assassinato e conquistar a menina da vida dele.
2: Me lembro do nome dela até hoje, Verônica.
1: Verônica, isso aí, é marcante mesmo, né?
2: O livro é fantástico.
1: E a partir daí a história se desenrola e... Bom, não, não posso contar daqui para frente, porque senão daria mais spoiler, daria spoiler, isso não é nossa política, mas é, foi uma primeira história policial que eu li, eu fiquei tenso lendo aquilo, assustado, como é que como é que ia chegar a solução daquilo, né, e acho que a partir dali eu fiquei com uma fascinação por histórias de detetives, eu me, inclusive eu me considerava um detetive, eu eu, <risos> eu queria ter uma lupa, eu queria ter, eu achava que o detetive ia seguindo o assassino, olhando as pistas no chão, até encontrar onde ele estava fisicamente, assim, e assim, da cena do assassinato até o lugar onde ele tava, a lupa ia resolver tudo, porque eu ia encontrar pistas pequenininhas que ia mostrar o caminho que ele fez ia chegar até ele aqui, ah, terminou é você então, aqui, na minha frente agora,
2: agora dois registros, só pra complementar o que você estava tá falando, primeiro lugar a série Vagalume ela continua muita gente acha que é uma série Apenas uma série antiga, mítica Que já teve seu tempo, mas não é verdade uma série que continua Aí, ativa Os livros continuam vendendo esse livro, O próprio Caraveiro do Diabo é um livro Ainda muito adotado em salas de aula ah, E uma outra coisa interessante Que a Lúcia Machado de Almeida Ela escreveu esse livro Eu, eu não sei se Não é, sei se esse foi Um dos primeiros livros dela Eu Eu não sei e, de, de juvenis, né, que eu, que eu digo né? Eu acho que ela Também não sei se ela publicava livros adultos Mas ela tem outros livros na série Vagalume E esse livro, ela escreveu, se eu não me engano Ela já tinha uns 70 anos Caramba, olha Por aí, ela foi publicada E ela morreu, tem pouco tempo Ela morreu com quase 100 anos Ela morreu acho que com 95 anos em 2000 e alguma coisa, né? então ela já era uma senhora quando ela publicou esse livro que eu acho que foi o maior sucesso da história dela. O que eu quero dizer com isso, às vezes eu vejo pessoas de 40 anos dizendo ''Ah, já estou velho, ah, já tive chance'', entendeu? quando na verdade você pode começar uma carreira de sucesso muito mais Com muito mais idade do que isso, né? É, tá aí eu o exemplo dela, né? De um o um discurso derrotista, de dizer, eu vejo pessoas de 40 anos achando que a vida já acabou. A vida profissional, né, que eu quero dizer, né? E eu acho isso uma coisa
1: absurda. Não tem cabimento, um negócio desse. Só pra ilustrar aqui, esse livro até agora tem mais de 26 edições. É. Nossa! Né? Caramba. Isso é um indicativo evidente do sucesso. São
2: edições altas. A coleção Vagalume tem edições altas.
1: Você, você tem algum livro publicado nessa coleção, Mata? Eu
2: tenho o Morte no Colégio. Morte Vagalume. no
1: Colégio, que eu, por acaso eu li recentemente.
2: Exatamente. E você continua falando comigo, né? <risos>
1: cada vez mais.
2: <risos> eu não caí no seu conceito. Isso é legal, pô. você é meu amigo. Não,
1: né? pois é, porque cada vez mais eu vi, lendo esses teus livros. Aí a amizade só, só Só profunda. Você é um cavalheiro, né? <risos> Gentil. Então vamos lá, vamos para a segunda rodada aqui já. Marcelo Amaral, está contigo a bola. Sua segunda indicação.
3: Então, a, a segunda indicação, acho que. Acho que não tem quem não tenha lido, assim, que vai estar tá ouvindo esse podcast, porque realmente foi um livro que marcou a, a galera, assim, a geração. Acho que até hoje é muito lido, que é A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira. E, poxa, é, o cara, eu tive a oportunidade de conhecer ele na Fenilige desse ano. Foi um prazer ver aquele autor ali. E, é, ele, foi engraçado que eu tive a oportunidade de encontrar com ele antes dele dar uma palestra. Então, ele estava ali, no, aquele senhorzinho, andando pelos corredores ali da feira. Ninguém falando com ele. Aí, eu consegui abordá-lo, tirar foto com ele. Ele foi super simpático. E depois, ele falou um monte de coisa para gente. Enfim, eu, eu não sabia que ele já tinha mais de 80 livros. Eu tipo, é, achei incrível quando ele falou a quantidade de livros que ele já tem publicado. É, ele é o autor juvenil mais vendido né, acho que no Brasil é, é, aí falou do, do livro dele da, a própria Droga da Obediência dá para virar filme, ele, ele contou um pouco é, que tá num processo de captação de recursos oh, que Legal. ele falou do, 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 do livro dele, que foi o Mistério de Feirinha que, que a Xuxa é, foi engraçado que a Xuxa gravou né, o filme que a, a Sasha ela teve o, o, na, na, na escola dela deram esse livro ela, ela gostou do livro e quis filmar. Falou pra mãe, ah, mãe, vamos, vamos filmar o Mistério da Feirinha Então foi, foi assim, ele contou pra gente que foi assim que ele, que, ele, que ele conseguiu colocar o primeiro livro dele no cinema. Né, que ligaram pra ele é legal, lá na produção da Xuxa, que ele não tava legal. nem acreditando. Muito legal, ele contou pra gente. Ele achou que era trote, né? Quando ligaram pra ele, pediu no direito do sorte de cair filme. nas
1: graças da filha de alguém que tinha condição de levar a história adiante, né?
3: Exatamente. Aí virou filme. Foi, foi muito bacana. E, e foi muito legal também, porque ele autografou pra mim. Eu, 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 eu já tinha lido A Droga de Obed da Obediência quando eu era moleque, assim. Mas, enfim, perdi aqueles livros que se perdem, né? Com o tempo. E aí eu comprei de novo a edição nova, que foi relançada, eu acho que há pouco tempo. E ele autografou para mim e é engraçado que o autógrafo dele é um barato, né? Ele faz, o, ele desenha uma bandeira e escreve Pedro dentro. É,
2: legal,
3: é legal. muito legal. É muito legal. E, é muito bacana, verdade. Não, ele é simpático demais, assim. Nossa, foi foi muito legal. Enfim, quem não conhece a história é, conta a história do, do grupo de, de, de jovens, né? Na escola que são os caras, né? É, caras com K. E, e aí são cinco, são cinco jovens, né? O Miguel, que é o líder, o Calu, que ele é meio que um ator, assim, ele faz uns disfarces Tem o Crânio, que é que o nome diz, ele é mega inteligente, né? Tem a Magri, que ela é a única menina do grupo, ela é meio atleta, assim, espertinha também. E tem o garoto que, que, que na verdade, conduz o, o, a, você a conhecer a história, que é o Chumbinho, né? Que é o mais novo. Você acompanha a É o primeiro que livro. entra depois, né? O chumbinho é o. É, o chumbinho, o chumbinho é, o, é, o, é o que, na verdade, eles não querem que seja membro, mas ele acaba, como o garoto é muito bom, muito sapo, ele acaba, ao longo do livro, sendo uma peça-chave se para resolver cara. a trama. É, ele acaba se tornando um cara porque ele conquista isso, porque ele é. eu, eu achei ele o melhor, na verdade, de todos, assim. É o mais é o interessante, mais
2: engraçado do
3: Ele é ótimo, ele é ótimo. E, e a história justamente envolve um, um, um sequestro né, que estão acontecendo num colégio de São Paulo, Colégio Elite, se eu não me engano, o no nome do colégio, que é o, seria o colégio mais, mais famoso de São Paulo, que é onde eles estudam. Mas, assim, tá tendo. Cada colégio está sendo. É, tá acontecendo um sequestro, são três alunos sequestrados a cada semana. E, e isso tá, tá intrigando né? a polícia, porque essas crianças estão sumindo, o que que tá acontecendo? É, e aí os caras resolvem investigar e acaba que acontece sequestro também no, 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 no colégio onde eles estudam né? é, e eles acabam se envolvendo numa trama que que é justamente descobrir o que é a droga da obediência é, é, um, é um livro incrível e que depois acabou virando uma série é, ou seja, foi, foi o primeiro e, e acabou rendendo aí uma série, é, de se não me engano mais cinco ou seis livros com protagonizados pelos caras
2: é, então, o melhor, esse... na minha opinião, o melhor desses livros todos da série é o, o que passa lá no Pantanal, o Pântano, o Pântano de, de Sain. Sain. Esse livro fantástico. É fantástico esse livro, o melhor dos caras, na minha opinião.
1: Agora, Marcelo, eu vou me arriscar a dizer que eu achei aí uma das influências de Paladino.
3: Olha, foi, foi bastante, assim. Cara, eu, na verdade, eu gosto muito dessas histórias que os jovens, eles eles têm que resolver o problema, entendeu? Eles, eles chamam para si o, o problema e cada um tem uma característica legal, tem uma personalidade bem definida e, e cada um contribui para resolver o eu mistério. Gostava
1: dos batutinhas, batutinhas, <risos> pô, os guns, os guns. É. É. Os Gunis é totalmente
3: geralmente. os caras, né, cara? Tipo, é, é, você vê que é são fantástico. grupos parecidos, né? Mas enfim, fica a dica aí. Eu acho que é, não só esse livro da Droga de Obediência, mas como a obra toda do, do, do Pedro Bandeira, acho que tem que ser conhecida por, por todo mundo.
1: É, vamos lá, então tá aí, fica a segunda dica do Marcelo Amaral: é, A Droga da Obediência de Pedro Bandeira. Uma dica que nossos ouvintes têm que comprar amanhã, né? É, tem. <risos>
2: então, Comprá-lo aí. Comprá-lo aí amanhã. amanhã, <risos> que eu já eu Já tem. Vemos. É. É.
1: Então, mata. Vamos para a sua segunda indicação. Eu acho que é um clássico da ficção juvenil.
2: Muita gente leu também da ficção policial brasileira juvenil. Que é um livro ainda mais antigo que a série da inspetora. Que é o Gênio do Crime. Que é um livro escrito pelo escritor João Carlos Marinho. Tá, ainda está por aí. O escritor está tá bem. Está tá moço ainda. E, e produzindo. Ele publicou esse livro no final da década de 60 Ele saiu em 69 E, e ele e é in, uma coisa impressionante né? Eu reli ele tem uns anos E é impressionante como ele ainda tem apelo né? Como se passou tanto tempo e no entanto A história não ficou, ela é perfeitamente, não ficou datada né? Porque tem alguns livros que ficam datados Esse não ficou embora ele tem algumas, alguns elementos, entre aspas, datados, certas coisas que adolescentes não fariam hoje em dia, mesmo assim, isso não tem a menor importância, porque isso não interfere na veracidade e na, na fluência da, da história. A história é, é, é muito interessante porque é um grupo de amigos, né, que se colecionam figurinhas e eles são é, é abordados pelo... Pelo dono da fábrica de figurinhas, ele denuncia que as figurinhas estão sendo falsificadas, a fábrica vai, é capaz de ir à falência pra, por conta dessa falsificação de figurinhas. Então eles são incumbidos de descobrir quem está falsificando as figurinhas, né? está colocando as figurinhas piratas, né? digamos assim, no mercado negro. E o só até comprando, né? Porque nós estão sendo tão de circulação e eles começam a investigar. Mas foi uma história que me marcou bastante, tanto assim que, anos mais tarde, quando eu comecei a escrever literatura juvenil, foi um dos primeiros livros da minha adolescência que eu reli. Eu acho que todo garoto, principalmente o um garoto, um menino, ele se identifica um pouco com aqueles personagens e com, a, e, com a, e com a maneira como eles lidam uns com os outros, com aquele fato deles, deles colecionarem figurinhas...
4: Cara, é até eu que, que não faz enxergo, faz colecionava figurinha.
2: <risos>
4: é, eu colecionava figurinha. Eu tô, não, que é engraçado, né? Hoje em dia, eu, eu não sei porque eu colecionava figurinha, mas eu queria estar no meio, entendeu? tipo eu, Quando eu chegava no negócio do álbum, meu amigo falava, não, você tem tal figurinha, e as figurinha aqui você tem repetida, então não sei o que e eu organizava minhas figurinhas, eu sabia tudo que eu tinha, e eu, eu, não, eu não, pensando agora, eu não consigo saber qual que era a graça, na
1: verdade. Mas o, o bom é que eu me divertia, né? Isso se chama integração. Não, e até não, hoje é a garotada
2: continua colecionando é. figurinhas, um negócio que não sai de moda de jeito nenhum. Pode ter iPad, internet, jogos
4: eletrônicos, figurinha. A garotada continua comprando avidamente. Uma coisa que faz falta é o TASO, né? Eu comprei um pacote de chips esses dias, fiquei triste, não tinha TASO. Mas de fato. Eu conheci todas
1: as gerações de tazos que foram lançados. Olha, eu tinha muito, eu tinha muito. Bom, então tá aí a segunda dica do Mata também. O Lucas, você tá ficando para trás, porque eu reparei aqui até agora o seguinte: segunda dica do Mata, ele já até agora tem dois livros da literatura brasileira. As duas dicas do Marcelo Amaral até agora, literatura brasileira, não, não. Da minha primeira foi estrangeira a, a minha. Ah, o seu primeiro aqui foi o A História Sem Fim, tem razão, tem razão. Eu tava olhando aqui porque eu já sei quais são as suas, suas três e a terceira, já tô dando um spoiler aqui também é brasileira, então... Mas de qualquer maneira tá uma predominância aqui da literatura brasileira e o Malucas ficou de fora disso aí. Ficou durante a infância dele, ficou alijado disso pela formação torta que ele recebeu, né, que não é culpa dele. Diferente por dois motivos. Um, o meu preconceito que eu tinha com a literatura brasileira. E dois,
4: eu não tinha acesso a qualquer livro que eu queria. O, os livros que eu podia ler, basicamente eram aqueles que eu conseguia encontrar em formato digital. Naquela época não era tão, tão, tão fácil assim. Uhum. E, ou que, meus, que alguém escaneava alguém tinha que escanear o livro e tal e isso dava um certo trabalho, então normalmente meus pais só escaneavam minhas apostilas do colégio <risos> já dava, dava muito trabalho aliás, o,
1: o Lucas, eu agora há pouco eu aproveitei para elogiar lá o pai do Ganymede José pelo incentivo que deu pro filho, mas eu tenho que te elogiar na verdade não é elogiar você, é elogiar os seus pais também, né, porque pelo, pelas coisas que você conta da, da, da integração que você teve, é, eu percebo muito o dedo deles, né
4: é, quando, quanto menor eu era, mais é, influência dos, dos pais, né? Quando eu fui crescendo, que eu fui começar tendo as minhas próprias, mas é, foi de vital importância essas coisas. Meu, meus pais passavam horas escaneando minhas apostilas, é, escrevendo os textos, descrevendo as imagens para eu poder estudar igual todo mundo e. Isso foi.
1: E o que eu acho legal é que é, a deficiência que você tem de faltar a visão, que é uma coisa que pra gente, que tá acostumado com ela, fica praticamente impossível se imaginar sem ela, pra você não ter falta nenhuma, porque a gente vê hoje em dia você é plenamente integrado, produtivo, é, fazendo tudo que qualquer um que faz, inclusive mais do que a gente. E, e se não fosse os seus pais lá atrás, acho que. Com, eu concordo plenamente. <risos> não estaria aí, né, cara? Não com certeza.
4: Com, é, com então, certeza. assim, o
1: parabéns não é vai pra você, não, tá? O parabéns é pros seus pais. <risos> eu vejo muito pessoal te parabenizando, dizendo, pô, você é um exemplo, não sei que lá, mas eu vou pular, vou dar parabéns pra você vou dar parabéns pros seus pais que.
4: Já que nós estamos falando de juventude, né? É. Vamos, vamos falar onde eles mais influenciaram, verdade. Exatamente, então. Valeu aí, pai, valeu, mãe, um abraço, <risos> um beijo. Então, eu vou falar do meu segundo livro, que também é literatura estrangeira, começou um pouco a literatura policial. Acho que literatura policial... É... Vou dar dicas pro de literatura aí. O professor de literatura não começa por literatura brasileira pesada, começa por literatura policial mais tranquila aí. Eu concordo, assina embaixo. Porque, por que policial? Por, por quê? Porque traz uhum. aquela questão da aventura, do perigo, da... É uma coisa muito mais, assim, palpável para quem é mais novo. Não, e, tem e mais.
2: E, o e, me permite a, a só acrescentar o teu ao teu raciocínio, também tem a questão do mistério, né? Que é uma desperta uma curiosidade imediata no direta no leitor, né?
1: Isso. Como é que esse estoque só aconteceu? Quem matou? Quem é que roubou? Como é que foi esse roubo, né? Esse mistério move a curiosidade, né? Esse mistério move a criança a buscar aquela explicação, né?
4: E concordo, concordo. E Infelizmente, meu segundo título também não é um livro para criança, embora eu li quando eu era bem criança mesmo e gostei muito desse livro, que é o Colecionador de Ossos. A história do Colecionador de Ossos, eu até acho que tem. Na real, eu tenho certeza que tem um filme, porque eu digitei o nome do livro no. Foi o Denzel Washington, né? Sim, sim. Eu não faço ideia, eu só descobri que tem um filme agora. Eu tava tentando achar o nome do. Do, do autor e aí eu vi que tem um filme mas eu não, não, não sabia disso e o que, o que o que acontece existe um detetive da polícia que ele ficou tetraplético ele não consegue mais mexer as pernas os braços ele tem apenas um pouco de movimento na, do rosto e eu acho que ele consegue mexer um pouquinho de um dos dedos
1: exatamente isso o filme é assim eu tô falando porque eu lembro do filme então então é isso mesmo ele consegue mexer o rosto a boca ali
4: né e, e um dos dedos e um pouco de um dos dedos esse cara ele é procurado por uma policial que está trabalhando, atualmente na polícia, porque esse cara era da polícia, para ajudar a resolver um, um, um crime de um, de um assassino em, em série. Eu não vou me prolongar na, na resenha para não dar nenhum spoiler, mas eu vou falar o porquê que esse livro me foi tão... Marcante. Tão marcante. Essa questão assim, da, da deficiência, mesmo assim, eu sendo uma pessoa integrada, eu me, eu, me, eu me considero uma pessoa integrada bem à sociedade, a, a todas as coisas sempre existem empecilhos e sempre existem coisas que, que, que vão te chatear Existe, é, não é à toa que é uma coisa que limita a pessoa em certos pontos você tem que, muitas coisas você consegue contornar, óbvio mas existem pontos que é, embora não, são, não sejam muitos, às vezes existem pontos importantes que são limitadores assim, não às vezes pela própria pessoa, mas sim por coisas que vêm da sociedade, coisas que vêm das outras pessoas que te incomodam. Por exemplo, a falta, é, a, às vezes a, a falta de conhecimento das pessoas, de como lidar com alguém que não enxerga e tal. Às vezes a, a percepção das pessoas ao redor do mundo, e às vezes pensar que uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que seja tetraplégica, uma, qualquer desse tipo, de, é, não faça nada na vida, não, não pode ser uma pessoa intelectual, não pode ser uma pessoa que gosta de literatura. Porque a concepção, às vezes, de muita gente no mundo hoje em dia é que as pessoas que não enxergam ficam... São pessoas que trabalham em câmaras escuras de, de revelação de foto. É pessoa que... que só pode trabalhar em telemarketing, é pessoa que fica em casa ouvindo rádio. Então, existem umas concepções muito... E esse tipo de coisa, que na minha opinião, que é uma das coisas limitadoras, porque frustra. E nesse livro, o cara traz um, um personagem totalmente amargurado com a vida... E eu me dedicava com aquele cara por causa que era minha época de adolescência. E era, eu me sentia amargurado com muitas coisas e com outras coisas, porque eu queria fazer essas coisas e não podia, ou não, não conseguia. E, e o personagem ele era muito assim, ele falava que queria fazer tal coisa, e eu me identificava com ele e eu me respaldava nele para achar que estava certo, porque ele era adulto. Ele era adulto, então ele também falava assim, eu, sou, eu tô pensando que é um adulto eu pensava na época. A minha, eu tenho o direito de reclamar, porque esse cara aqui também está reclamando. E eu acho que eu fui passando uma evolução junto com esse personagem ao, ao longo do livro.
1: Foi marcante então, né? Foi...
4: Foi muito, por causa que ele parava de reclamar e tentava olhar o, o lado positivo das coisas ou tentar encarar o, o, os problemas. Mas sempre perder o sarcasmo e a ironia de, dele, porque ele é muito sarcástico e irônico. E... E minha mãe dizia que eu era sarcástico e irônico... Embora na época eu não, não tinha consciência plena... Do que, que isso significava... Mas foi uma evolução muito grande... Porque eu eu comecei a observar as coisas... De uma maneira diferente graças a esse personagem... Porque você nota que ele está querendo... Ele está tentando arranjar soluções para o problema dele... Porque ele começa, ele volta a ser detetive... Ele volta a ser uma pessoa útil... Ele volta a ser uma pessoa ativa... E para mim na isso aquilo na época foi sensacional... assim. Talvez eu não tenha compreendido na totalidade... Do, do livro, mas essa questão que eu falava assim, eu era uma criança que tava pegando um respaldo de um adulto do, do livro, embora seja um personagem que tinha também uma deficiência, embora não fosse a mesma, mas é, meio que te coloca num, num contexto semelhante e aquela evolução do personagem, aquele caminho do personagem até o final da, da história, eu acompanhava aquilo porque eu concordava muito com as ideias do personagem, eu concordava ah, isso aqui é uma droga mesmo, mas dá pra fazer então vamos lá e foi foi muito bom esse livro eu, eu sei que não é não é juvenil mas é o, o que marcou minha minha infância por assim dizer
1: não mas eu tô você você justificou plenamente o porquê de estar citando ele e eu tô impressionado assim de ver como é que a literatura tem poder né
4: tem com certeza
1: pelo visto assim ele te ajudou a, a ultrapassar um período não e quanto e, e não só você imagina quantos outros livros fizeram isso por quantas outras pessoas né
2: só a literatura proporciona isso. Pois é. Esse grau de, de, de reflexão, de imersão na, na própria vida, a partir da ficção também, da você você observar também o entorno, o mundo à sua volta. Isso é uma coisa, é um poder que eu, que a literatura tem.
1: Eu acho que isso aí é bem. O que o Lucas estuda, esse episódio que o Lucas contou, mostra bem o seguinte: que a gente aprende muito com as nossas experiências mas a gente tem que aprender também, a aprender com as experiências dos outros que, que a gente tem acesso, porque a vida é uma só, ela é curta, e a gente não consegue passar por todas as experiências, né? Então a experiência da pessoa ao lado pode servir para a gente também, né?
2: Lógico, e a literatura mostra isso com muita intensidade, né?
1: Bom, é, Lucas, você então falou aí do seu segundo livro, Colecionador de Ossos, Justificado plenamente Por que você está citando aí no programa Tem mais alguma coisa para fechar aí? ou
4: Vamos para o seu, sua segunda indicação
1: Meu segundo livro, como eu disse Também mais uma, mais uma dica de literatura brasileira é, Vou fazer que nem o Mata fez Eu vou indicar uma série Que foi O Sítio do Pica-Pau Amarelo De Monteiro Lobato Tem que
2: explicar quem é Monteiro Lobato que é o sítio do Picapau Amarelo que ninguém nunca ouviu
3: falar.
1: Porque, vamos lá, então. vamos lá então. Vou explicar até porque é o seguinte, até é até oportuno falar disso porque ultimamente o Monteiro Lobato veio muito à tona, né? Mais uma de uma discussão que eu não imaginava quando eu era pequeno, que é uh, sobre o tema racista que está embutido nas obras dele. Ah. Hoje em dia muito se fala que que Monteiro Lobato era uma pessoa racista e que esse racismo ficou transparente na, 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 nas obras dele no 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 sítio amarelo tá lá em várias passagens ele tem citações à raça negra de uma maneira é, humilhante assim, meio jocosa meio estereotipante assim né estereotipa um pouco as coisas e hoje em dia isso tem muito tem sido muito comentado né teve o lance do ministério da educação que queria é, não é censurar o livro mas queria Tipo botar uma tarja nele para avisar, alguma coisa do tipo, notas de rodapé para avisar sobre o racismo. O
2: que acontece é o seguinte, se ele era racista ou não, pode ser até que tenha sido. Eu não sei, não conheço exatamente a vida dele, eu li a obra dele há muitos anos, e de fato esse, essa, essas, esses detalhes me saltaram tanto aos olhos, talvez que eu não tivesse... Isso tivesse passado meio batido, que os personagens dele é. carismáticos
1: todos assim. E a gente não tinha crítica né, do que ele estava falando, né? a gente estava lendo ali buscando a história, a aventura, e não a, as entrelinhas que, que, aonde o pessoal descobriu o racismo. Na nossa mente de criança, não era uma coisa evidente.
2: Agora, tem uma coisa que eu não vi ninguém falar até agora, que é o seguinte: sociedade brasileira, naquela época, não estamos falando isso aí, nos anos 30, quando essa série foi escrita, nos anos 40. Anos 20 A sociedade brasileira de pele branca
1: Era uma sociedade racista É, contextualizando a história né? É, era o contexto ah,
2: a gente... O contexto é esse Ele está ele tá carregando uma cruz Que era de toda a sociedade O racismo ainda existe hoje É uma coisa mais disfarçada Ele é menor hoje em dia Mas ele ainda existe Mas naquela época ele era regra então era uma, era uma, na verdade, isso não, não, não deveria causar espanto, porque a sociedade, a sociedade branca é, brasileira, como a sociedade branca, aí, na maioria dos países onde existem, onde existe miscigenação, ela era é, declaradamente fascista. Havia, por exemplo, a, eu estava lendo a biografia do Paulo Coelho, escrita por Fernando Moraes. O Raul Seixas Ele começou a fazer sucesso numa época Que ele foi se apresentar num clube em Salvador Nos anos 70 Isso, 70 não foi nos anos 30, não, nos 70 Foi se apresentar num clube em Salvador Onde negro não entrava Nem como Funcionário Olhei. Então, que, então ele, ele fazia parte de uma banda Onde só tinha um branco Então eles puderam se apresentar nesse clube Que era o clube de maior prestígio em Salvador Ou um dos, dos clubes um dos, um dos, tinha mais prestígio Então, na verdade, essa questão do Monteiro Lobato Ser racista ou não, é, é até provável Que ele tenha sido, mas ele não era Diferente da maioria dos
4: É, é, é isso mesmo, ele, ele não pode carregar O erro
1: da sociedade da época né?
2: Como se estivesse julgando ele só. Não... Porque a gente, a gente só começou A discutir racismo no Brasil Muito recentemente Deve ter uns 20, 25 anos Talvez que isso começou a se falar Com mais ênfase, até então isso Era um assunto que nem era discutido
1: revendo revendo a, as acusações assim a, os, a, os momentos em que dizem que ele é racista é, não vamos também não vamos também amenizar botar panos quentes, não são comentários que são assim é realmente se escrever alguém escrevesse isso hoje em dia pegaria mais mal do que ele escrever naquela época mas foram comentários assim do tipo tipo eu, eu não me lembro exatamente mas assim era uma coisa que ia chegar algum perigo que estava se aproximando e falava o seguinte nem a tia Anastácia que tem carne preta vai conseguir escapar ou seja ele, ele simplesmente comentou sobre a cor da tia Anastácia mas ele não falou se isso era bom ou ruim para ela é. né? mas assim, esse é um exemplo só existem outros exemplos, o pessoal fala como, por exemplo, ele dizia assim ah, na... Emília reclamava como uma preta velha
2: é. mas era como Sim. se falava naquela época
1: e é assim, mas as
2: pessoas é... elas tinham esse vocabulário. Na verdade isso era uma coisa que, por exemplo, vou dar um exemplo a vocês. De vez em quando as pessoas falam uma expressão que é uma expressão discriminatória é, é, que é programa de índio. é é um programa de índio. Isso é, uma, isso é uma, é uma, é uma expressão pejorativa. Agora, a pessoa que fala isso ela é automaticamente anti-índio ou é, um, é um vício de linguagem
1: é pro, muito, muito mais também. provavelmente é. ser um ser um vício de linguagem do que ser o do que ser é. o preconceito de fato ali literal né porque
4: e, ah. ne, e por exemplo outra que é, me, é, é comum até hoje quando alguém chega pra um e fala assim e aí meu nego velho Por que que é. isso
1: isso por que que isso vai caracterizar algo algum preconceito alguma pelo contrário eu não. até entendo isso como um contexto de, de camaradagem né Consum é, então, é mesmo, eu tô
4: pegando é, você chegar pra alguém e falar Ei, meu nego velho, quer dizer que você tá falando que o cara é muito camarada seu, e agora? É, né? pois é. pois pode... assim, ah, quer dizer que a gente tá falando que os brancos não são mais tão camaradas que nem os negros? acho que não dá pra você fazer uma, uma afirmação disso baseada só numa a questão é, é a seguinte
2: a, a, a discussão do racismo ela é muito importante ela tem que ser discutida o que realmente existe ainda de forma forte, preconceito racial né da sociedade brasileira é uma coisa que não deve ser deixada de lado. A gente tem que falar. Eu sou partidário agora. De... Agora, o negócio está chegando a um nível de paranoia, menos né? é.
4: calma.
1: Eu, eu acho que a gente tem que se focar no que está no coisa. presente,
4: não no que foi dito no passado. né
1: Pois é, é, o que foi dito no passado, assim, eu acho que a pior sugestão que podem fazer a respeito do caso do Monteiro Lobato. É a revisão da obra dele e a supressão das expressões é, racistas.
2: Pelo contrário, um bom mediador de leitura pega esses livros, E separa esses trechos, e, e aí ele pode aproveitar isso para falar sobre racismo com a. Com a faz, Turma. faz uma discussão então, em clássico faz, sobre faz isso. Faz uma discussão para mostrar como era aquela época, para mostrar porque a história do, do racismo, como é que surgiu, como era naquele tempo, a, a ponto de um livro que tem esse tipo de expressão pudesse ser publicado sem nenhum problema e como essas coisas seriam difíceis se estabelece uma discussão, é muito mais interessante do que você
1: simplesmente censurar. Não, suprimir, tirar modificar a obra né, de um autor que já não está mais aqui, que já morreu, já faleceu e pegar a obra dele e tirar frases que ele colocou dali para poder ficar uma coisa mais politicamente correta mais adaptada, isso é um absurdo assim, inacreditável de alguém sugerir a uma coisa dessa. falta de
2: respeito por um escritor, por um homem brilhante ele, a, a obra dele é uma celebração da, do folclore, da brasilidade, da cultura. Da, da, da... Ele inaugurou uma forma de se fazer literatura no Brasil. E mais do que isso, Monteiro Lobato foi um dos grandes responsáveis pela expansão do nosso sistema editorial. Ele foi um dos nossos primeiros editores, de fato, de empreendedores. Vocês sabiam que o Brasil, por exemplo, na, na, no início do século XX, tinha a maior, maior parte da população era analfabeta e nós tínhamos pouquíssimas escolas no Brasil, era, eram tão poucas escolas, havia tão poucos leitores naquela época, que era mais negócio importar os livros de Portugal. Os livros que eram lidos no Brasil eram todos de Portugal. A maior parte dos livros que eram escolares. Ele mudou isso, porque ele fundou a, 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 a editora, aquela companhia editora nacional. E, e começou com os livros dele ele, ele mudou muito do que as editoras são hoje Devem a esse movimento dele Até essa divulgação escolar Livros adotados em salas de aula que ele, Essa coisa que as editoras têm do livro do professor Que levam primeiro na, na, na sala de aula Para mostrar os professores Depois os professores adotam os livros Isso tudo quem começou aqui no Brasil foi ele Ele mandava fazer uma, tira, uma primeira tiragem de livros do professor E as escolas, as escolas adotavam E aí ele imprimia mais Promoveu uma revolução editorial no Brasil, não foi só uma revolução na literatura.
1: Deveria não. ser julgado por isso também, né? não só agora sobre a faceta racista da obra dele, mas ele também tem deixou um legado muito positivo também né? para a literatura.
2: Criou um imaginário brasileiro na literatura infantil juvenil, aquela coisa mais da profunda, aquele Brasil mais profundo da terra, aquele Brasil rural, meio, assim arcaico, no, no melhor sentido imaginativo, com elementos do nosso folclore, da nossa, do nosso clima, da nossa cultura, entendeu? O, bi, o boneco lá, o...
1: Visconde, Sabugosa.
2: É, de Sabugo de Milho, que era um brinquedo muito comum na roça naquela época. É uma coisa muito brasileira aquilo, entendeu? E, e todas as influências filosóficas, a Emília, por exemplo, que era o porta-desaforo dele, ela era uma espécie de, sei lá, ela tinha um pensamento filosófico, era uma coisa meio meat, um negócio assim meio... Olha aí... Mas era ele, ele trouxe ainda o melhor, a, a, o melhor conhecimento Para a, a, a literatura Então isso é uma injustiça muito grande Você chegar de repente E querer banir, apagar a obra Como, como houve uma época Os malucos lá na Bahia Que queriam, os políticos malucos Que queriam acabar com o um Pelourinho Porque eles viam naquilo um, um símbolo do carlismo Do Antônio Carlos Magalhães Vão acabar com isso,
1: isso é aquela história, é aquela história Que o pessoal conta de que o marido pegou a mulher dele traindo ele no sofá da sala, e aí para evitar que voltasse a acontecer, ele vai e tira o sofá da sala. Essas
2: coisas são tão revoltadas uhum. que pode Monteiro o lobato, eles tão revoltado que é uma injustiça, o cara não tá nem aí para se defender. Entendeu? Agora, tem elementos racistas na obra, você lendo por uma leitura de hoje? Tem. Agora, é aquilo que eu tava dizendo antes, ele pode. Eu não duvido que ele fosse racista. Não tô dizendo que ele era ou que ele não era, não sei. Mas não duvido nada a maioria dos brancos naquela época era racista
1: ele era um homem da época dele então tá aí minha segunda dica é, eu não tem a, a série Cid para amarela é uma série muito extensa né é, nos, nos entregou personagens fantásticos como a Emília que o nosso querido Marta que agora acabou de comparar a Nietzsche <risos>
2: ela tem, mas ela tem, você lê com atenção que você vai ver muita coisa de Nietzsche
1: na, na, na fala. O Visconde Sabugosa, que era um boneco feito de sabugo de milho, que era um filósofo, era um, um professor, né ele era uma pessoa cultíssima. A Dona Benta, a Tia Anastácia, Pedrinho Narizinho, né? Bom, eu não vou citar todo mundo, nem dá para citar porque ela é grande, mas o, todo o contato com o folclore brasileiro também ali, tinha Mula Sem Cabeça, tinha a Cuca, tinha o Saci... Né? Tinha uma série de, de personagens da roça, né? que, que a gente vai conhecendo, né? o interior do Brasil, porque a gente que morava na litoral aqui, né? na, nas capitais, tem muito contato com as coisas do interior do Brasil por meio da obra dele. Né? Então é isso aí, fica a dica do Monteiro Lobato, de uns tempos para cá se tornou uma polêmica, né? Monteiro Lobato, então o que só reforça a dica, leiam, julguem vocês mesmos e... Acima de tudo, curtam a viagem que ele vai proporcionar né, com as histórias que acontecem dentro do encantado sítio do pica-pau amarelo. Marcelo Amaral, com sua terceira e última dica. Vamos lá, Marcelo! Opa,
3: então, a última dica... Eu... Eu tive o prazer de ter contato com um livro da Lígia Bojunda, chamado Corda Bamba, quando eu era bem garoto e eu não conhecia, eu nunca tinha lido nada dela e, na verdade, me chamou a atenção a capa do livro, que era uma, se não me engano, era uma menina na corda, caindo da corda bamba, enfim, é aquela coisa de você despertar o interesse do livro pela capa, né? é, E aí eu tive contato com, com esse livro. Não lembro tanto assim da história, mas eu lembro que era mais ou menos a história da menina que ela era de equilibrista, né, trabalhava num circo, e ela acaba vendo os pais caindo, né, despencando numa apresentação do, 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 do espetáculo, e ela testemunha isso. E aí, ela, a garota começa a ter problemas, né, de lidar com aquela situação, ela acaba indo morar com a avó, a avó, ela é super dominadora só pensa em dinheiro e aí ela começa a entrar numa a, a, a ter alguns sonhos que onde ela tem encontra portas onde ela vai é, revivendo memórias da vida dela para poder superar ela se descobrir quem ela é e superar o trauma de ter de ter visto né os pais morrerem na frente dela né? então assim esse livro, eu lembro que me marcou muito quando eu li, e, e, na verdade, a obra toda da, da Lígia Bojú, eu, eu recomendo, porque ela, ela é expert em tratar assuntos polêmicos, difíceis, mas falando de, com uma leveza, assim, o jovem, com muita, com muita naturalidade, com, com, com uma visão muito, muito peculiar e muito lúdica, assim, do, do, de como mostrar para o jovem aqueles temas difíceis. Então, o livro dela tem, tem livro que fala de suicídio, de assassinato, de, de mãe abandonando o filho, Briga familiar, traição, o pai traindo... Tem tem um livro também que eu li dela, chamado Seis Vezes Lucas, onde a história é super lúdica e tal, e de repente no meio da história você descobre que o o, o garoto é apaixonado pela professora e ele descobre que o pai dele está tá traindo a mãe dele com a professora de que ele gosta. Então, assim, são temas super polêmicos, mas ela trata isso de uma forma super, super lúdica no, no, nas histórias dela. É, de uma forma muito agradável de ler e não é à toa que ela, ela, ela foi premiada né, em 82 com o Hans Christian, assim, que é tipo é um Nobel da literatura infantil. Assim. É,
1: não é para qualquer um não. Não é para qualquer um. Só ela e a Ana
3: Maria Braxado, brasileiros, assim, brasileiros. Né? A Ana Maria Baixada foi em 2000, a Lígia Bujong em 82, é, pela obra toda dela. Então assim, fica a recomendação para conhecer...
1: Quando você fala em Lígia Bojunga, a primeira coisa que me vem à cabeça é a Bolsa Amarela. Será que essa é... A Bolsa
3: Amarela.
2: Pra mim vem hoje, é, colega.
1: Aí, tá vendo? Todo mundo aqui teve contato com algum livro da Lígia Bojunga, menos o Ellie que tinha lá o... mesmo. <risos> é. <risos> tô recuperando,
4: tô recuperando agora.
1: Mata, vamos pra sua segunda dica, então, Mata. Aliás, desculpa, sua terceira e última dica. Minha
4: terceira
2: dica é um livro... Você vê que os, os três, minhas três dicas foram livros policiais, né? Você vê como a minha influência, minha iniciação leitora foi com literatura policial, foi uma coisa muito marcante, né? Terceiro livro, assim como você citou O do Diabo, que é também foi um livro marcante, que eu também li naquela época da série Vagalume, eu também tenho um livro da Vagalume que, que marcou muito, na verdade, que não é só um livro, é uma... Uma pequena sériezinha dentro da Vagalume do Marcos Rei Que eram quatro livros, se eu não me engano Protagonizados por um trio de jovens efetivos Que eram o Léo, primo dele, se eu não me engano O Gino, que era, era paraplégico, né, paralítico, sei lá, numa, numa cadeira de roda E a Ângela, uma moça, até, uma, uma garota esse, Essa série tinha um, um, livro, um livro que eu gostei mais Era um livro chamado um Cadáver Houve Rádio
1: Essa é a dica, esse é o dica
2: é, o um cadáver ouve rádio é. Era um quarto, né? Era o Ministério de Estrelas, o cadáver ouve rádio E tinha o Rápido do Garoto de Ouro E tinha um quarto, eu não, eu não me lembro o nome agora A e história é do que cadáver que ouve rádio era, a história, assim, era um sanfoneiro Que aparecia morto numa obra, uma coisa assim E, e, e tinha um rádio ligado Essas obras, assim, um prédio sendo construído Eu não me lembro se era um prédio sendo construído Era uma obra numa casa, enfim ele já, quem já entrou numa obra sabe, né, tem sempre um rádio, né? Vendo obra. Né? E esse sanfoneiro era um sanfoneiro muito querido pelas pessoas. Era, o nome dele, se eu não me engano, era Boa Vida. O nome dele era Boa Vida, era o apelido dele, Boa Vida. E, ele, e aí eles entravam na, 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 na obra e estava aquele rádio ligado com o sanfoneiro morto, assassinado, né? uma o um sabre. Eu estava a investigar, depois, se eu não me engano, mais alguém morria no, no livro, eu acho que era uma parenta do do sanfoneiro acho que era mulher dele ou mulher dele ou algo assim e o negócio assumia áreas de conspiração que era um crime realmente sério e o garoto o Léo que era o principal lá dos investigadores ele ao investigar ele se envolvia lá nos perigos em umas coisas ele era ele era perseguido e o, 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 uma característica interessante da, da obra do Marcos Reis desses livros da, dele na Vagaluna é que eles se passam todos em São Paulo, que era uma cidade que era tema recorrente da obra dele, tanto a obra juvenil como a obra adulta, sobretudo ali a região central São Paulo. O centro, provavelmente dentro, e os bairros na, vizinhos, na bexiga, aqueles bairros tradicionais do centro.
1: É mais um livro de literatura policial, mais um da série Vagalume, isso para mim é muito questão, muito é muito legal saber disso, né? porque mostra como a nossa geração e eu estou incluindo eu, Marta, o Marcelo, o Lucas já um pouco um pouco afastado da gente né? mas ainda tem disponível para ele livros que foram lançados na nossa geração né? a nossa geração teve à disposição realmente tesouros que a gente vê que são tesouros agora, porque muitos anos depois ainda estão aí, né Atravessando gerações, né? É verdade. Exatamente. É, então, tá aí. A última dica do Mata foi essa. Vamos então para o Lucas. Sua terceira dica, Lucas.
4: Eu tinha escrito uma dica antes, mas eu me lembrei de outra melhor para citar. E cabe mais a essa questão, ao nosso contexto, na verdade. Eu já, eu, já, Os dois meus livros que eu citei foram livros que, embora eu tenha lido na minha juventude, eles não são realmente voltados para. Não são livros infantos juvenis de forma alguma... São livros muito mais adultos... Embora ambos eu tenha lido na minha juventude... Bem... Infanto... Ju, infanto né? Quando eu era infanto-juvenil... Entre 10 e 15 anos... Foram livros que... Certamente eu não compreendi... Quase a totalidade deles... Por causa do alvo... né, da, da pessoa... Da que, complexidade né? da trama... Da complexidade... E tanto é que eu tive e, e, Reli eles... Quando, quando, fui mais, quando fui mais velho Lá para os meus 17, 18 Mas teve um livro Que eu li em uma tarde Quando eu era novo Também lá nos 10, 12 anos Quinta ou sexta série Que foi um dos disquetes que eu recebi E é novamente sobre o Tolkien Esse livro
1: Roverandom Rover Ah, boa
4: Acertou da moça Existem dois livros do Tolkien Eu li os dois, mas eu escolhi o Roverandom esses dois são. Wolverano e, e Mestre Gilderham. Eu acho que assim se fala.
1: Esse eu não conheço.
4: É, São, são dois. Então, é, Eu gosto muito do, do, do livro do, do, do Wolverano. Porque o dia que eu li ele. Ele fez eu me lembrar das histórias que meu pai lia para mim. Como eu comentei com vocês quando eu era mais novo. Lá nos meus seis anos ele lia uma história por dia. E eu gostava muito daquela época. E o que que o, o Wolverano não tem? Ele é um livro... Sobre um cachorrinho de brinquedo que se perde na praia e encontra um mago. E o mago transforma ele num cachorro de verdade e ele sai pelo mundo pra fazer aventuras. É um livro totalmente mágico, por assim dizer. Uhum. É, é, é bem pra crianças, na verdade acho que é para é menos que onz, 11 anos, né? Mas existe uma frase que diz que Você tem que lembrar que toda pessoa grande já foi uma criança um dia. E o... esse livro Rolverano é bem isso. Ele é ótimo para pessoas que sabem foram crianças um dia. E eu acho que eu tinha aquela percepção, que quando você está entre os seus 10, 12, 13 anos, você sabe que você está deixando a infância para trás para virar um adolescente. Você sente aquilo. E aquele livro era um, uma nostalgia muito grande, embora fosse uma leitura, por assim dizer, boba, uma leitura muito simples. É a mesma coisa que nós, algum de nós agora, lê algum livro é, juvenil, aposto que a gente vai sentir uma certa nostalgia e muitos livros juvenis nós vamos gostar de ler não vai ser uma leitura chata, não pelo contrário, vai ser uma leitura nostálgica, vai ser um sentimento bom gostoso, de mesma maneira que foi esse o Roverando no meu caso que era uma, uma lembrança da infância
1: eu fico, eu fico assim, surpreso de saber que é, você com 12 anos, né, já estava lendo e já estava sendo assaltado por um sentimento de nostalgia aos 12 anos. <risos>
4: Mas é engraçado isso, cara. Eu, eu acho que de certa forma, certas partes da minha vida eu tive uma, uma ruptura muito precoce entre uma uma fase e outra. Eu, eu, eu lembro que eu, eu de, de ideias que eu tinha na cabeça que em um dia eram tal coisa e, e depois de um acontecimento elas eram completamente mais diferentes, diferentes o que hoje em dia eu consigo reconhecer que elas eram ideias mais maduras muita gente assim por histórias que você escuta, você consegue perceber que as pessoas vão amadurecendo certas ideias, elas pegam uma ideia hoje escuto, vê uma, um exemplo uma ideia, um acontecimento começa a é, pode ser que isso esteja certo eu, eu nunca fui de tons de cinza eu, eu sempre eu sempre falava assim, eu acredito nisso e nisso. E... Aí minha mãe perguntava, e nisso? Nisso eu não tenho opinião. Eu falava assim, eu não eu, eu discuti que eu não sabia e me posicionava até demais, eu acredito. É
1: uma, mas é uma boa atitude, é para é, né? é, é uma criança.
4: É, é uma boa atitude, é uma boa atitude. É, mas você concorda que, que gera umas certas rupturas no caso. Que no, se você tem uma... Eu, eu acho que eu conseguia separar muito essa coisa da, da infância de quando eu saí da infância para uma outra, de uma outra, outra fase, né? Uma outra fase, isso, fugiu a palavra. E essa pessoa do governo, eu gostei muito. Era, eu senti uma, eu, eu, eu lembro que eu li em uma tarde, sentei li numa uma tarde só, porque uma das coisas também fez me lembrar: o, o Tolkien, que ele tinha o costume de fazer com os filhos deles muitas brincadeiras envolvendo literatura. Na época do Natal, ele trocava cartas com os filhos dele, como se ele fosse os elfos que preparassem os, preparavam
1: os presentes para o Papai Noel. <risos> Olha que legal, eu não sabia dessa faceta. Não. É,
4: cara. E ele mandava essas cartas para o filho dele, como se as cartas estivessem vindo do, do Polo Norte. E os filhos dele respondiam. É como se os filhos deles se comunicavam com os elfos do Polo Norte, sabe? Uhum. E o, os elfos comentavam sobre, sobre os presentes, a montagem e tal. Então... É como se aquelas, os filhos do Tolkien tivessem interessado naquela, naquela... Envolto por uma certa magia, sabe? Que o, que o pai deles criava. E, e ler esse Wolverandum era... Era como você estar tá no mundo assim também. Era era foi muito legal aquela leitura. Aquela tarde eu não... Depois que a gente começou a falar e vocês falaram de, de... De questão da... De livros, assim, que ficavam marcando a infância. Mas, sim por mais que... Por questões lúdicas, por questões, assim... E como eu peguei os outros dois livros assim, por mais questões, assim... Um foi mais uma evolução, assim, de personagem, né? Que no meu caso foi o senhor de Ossos. O Senhor dos Anéis foi aquele negócio que... Me fez apaixonar pela leitura. O
1: Senhor dos Anéis pode até ser considerado uma literatura infantil-juvenil também. Eu acho que não é demérito pra ele também. Eu acho que é, é difícil classificar, mas ele pode ser classificado dentro de uma gama muito grande de gêneros. Lá
3: fora é, é, é literatura juvenil né, nos Estados Unidos. Eles,
4: eles adotam em escola
1: o Senhor dos Anéis. É, tá vendo? Seria diferente aqui no Brasil ter o Senhor dos Anéis na escola, tá vendo? <risos> não, mas
4: eu, eu acho que isso aí,
1: cara. Eu acho que... Então você estava dizendo, você tava dizendo que você foi reavaliou A sua escolha quando escutou a gente falando, né? Sim. E aí lembrou do Roverando, lembrou daquela tarde que você sentou para para se se relacionar com a história e ela a história pelo visto marcou mesmo, né?
4: É difícil você escolher um livro, sabe? Porque é, a gente começou no início da conversa, vamos cada um faz sua lista. lá ah, tem, tem que puxar da memória, mas é, à medida que a gente tem essa conversa, gente, todo, todo mundo aqui pula vários livros na, na cabeça, é muito muito legal isso.
1: É, a gente a gente já fez outros livros dessa. outros podcasts dessa série de listas, e o, o problema sempre é a escolha, porque a gente sempre lembra de coisas que ficaram de fora que não tinha como ficar de fora. E mas assim, é, é tudo essas listas, essas escolhas, são tudo uma brincadeira, só. Sim, sim. Elas funcionam mais como uma. um estopim pro papo. O papo pro papo rolar. Pro papo rolar, né?
4: A gente não tá fazendo os, ah, os três melhores livros da infância, não. não é essa a ideia, é os. É, os três que a gente lembrou, na verdade.
1: Exatamente, livros que foram marcantes para gente, de uma maneira ou de outra, e que eles servem aqui como estopim para gente bater papo sobre isso, né? Que É muito é, gostoso. Tanto
2: assunto a gente já falou a partir de Islândia... É, é, verdade, é verdade.
1: Pois é, tá vendo como é, que, como é que funciona a coisa? E no fundo, no fundo, esse é o motivo do podcast, né? Que esse é o motivo da literatura também. Ensejar esse debate aqui, né? Trazer esse debate à tona e mostrar o poder que a literatura tem de apresentar pra gente emoções, sensações que ficam tatuadas na nossa memória de uma maneira tão forte, que às vezes se confunde até com as nossas próprias lembranças, né? Você às vezes fica naquela dúvida, eu vi isso num filme, eu li isso num livro ou eu vivi isso, né? Será que foi comigo, né? É verdade. Isso tem é um poder de é um poder muito grande de, de sensações, né? Então, o objetivo é justamente esse, é a gente Brincar com as nossas memórias aqui A gente lembrar o que foi marcante E mostrar para os outros E de alguma maneira assim O que é muito, muito engraçado que Quando a gente faz programa desse tipo Depois a gente recebe mensagens Do pessoal dizendo que vai ter que comprar amanhã <risos> Olha, no, no podcast que a gente fez sobre thriller Eu recebi e-mail de um cara Dizendo que já tinha comprado Quatro livros daquele programa Porque ouviu falar no programa E um outro reclamando do Mata Dizendo que o Matt é um desgraçado, que fala com tanta paixão dos livros que dá vontade de ler todos os livros que o Mata indica. Sim. E o outro amaldiçoando o podcast porque ele não tinha mais esperança de ler no tempo de vida dele todos os livros que ele queria ler e que ele cada vez mais queria, porque depois que eu ouvi podcast. É,
2: pode cuidar bem da saúde, <risos> não né,
3: fumar, essas coisas, que ele vai viver muito, vai poder ler bastante. <risos> É, mas esse é o drama de todo mundo, Guajene. Né? Esse é o drama. O acaba comprando mais
1: livro que vai conseguir dar conta. É, a gente discutiu é, outro dia sobre isso no Facebook, né, Marcelo? A gente tava Exatamente. <risos> não tem lugar para guardar livro. A compra compro livro, já tem. Eu, eu, eu não
2: compro mais livro até o final do ano.
1: É, oh, grande coisa, né? Sim. <risos> então,
2: Tô na filha
1: inclusive, os contos da confraria que eu ainda não consegui ler. É, ah, não, pula ele, não, não, lê isso não. É, eu gosto de você tanto gravando podcast com a gente Eu temo que isso não volte a acontecer Depois que eu se O
2: próximo que eu vou ler Eu vou começar pelo seu conto Do Mar,
1: Do Nilton Mata, foi um grande prazer conhecer você Eu acho que você daqui pra frente O relacionamento vai mudar Vai, vai se afastar nada, você lê os meus livros e
2: continua falando comigo
1: Bom Então vamos aproveitar o gancho aqui Então vamos agora pro meu último livro mais uma vez um livro da literatura nacional. E eu, mais uma vez uma série. É, não é um livro específico. Eu vou citar a série que, te, que tinha o nome bem sugestivo de Para Gostar de Ler. Oba! Isso é fantástico! É, era uma série sensacional. Ela tinha edições que só tinham contos. Ela tinha edição que só tinha crônicas. Ela tinha edição que só tinha poesias. Eu tentei... Ler
2: Ática, é uma série... É a segunda série mais célebre da Editora Ática, depois da Vagalume.
1: Depois da Vagalume. A Editora Ática tá de parabéns, porque ter essas duas séries só já justificam a existência dela. Plenamente. Total. Agora, o... eu confesso o seguinte, o Para Gostar de Ler, a... os de poesia, eu tentei, mas eu, garoto, não, não me identifiquei muito, não, não... não soube ler poesia pulei esses, acabei ficando de conta e de crônicas, e eu descobri ali de crônicas são os melhores eu, exatamente, eu descobri ali autores como Carlos Drummond de Andrade Paulo Mendes Campos, Rubem Braga Fernando Sabino, sei lá vários outros aqui que eu não, não me vi a memória, mas que depois eu fui procurar livros deles esses são os mais célebres da, os mais famosos da, que
2: celebrizaram mais dentro dessa série foram esses quatro
1: pois é, o Fernando Sabino, depois eu li o Menino no Espelho o Carlos Drummond de Andrade Depois eu acabei lendo livros de poesia do Carlos Drummond de Andrade
2: Ou seja, a gente Foi a porta de entrada Para todos os autores A nossa, né?
1: Pra, pois é, e por causa dessa, dessa coleção né? Essa coleção
2: existe até hoje também? Existe, e é Isso muito vendida É muito vendida até hoje A editora Ática vende ainda bastante E é uma série muito adotada Em colégio
1: Escritores como Paulo Mendes Campos, Rubem Braga Fernando Sabino Reunidos num único livro, você não tem mais e escritores desse quilate, todos eles juntos, é difícil você conseguir coletâneas com essa com esse nível de qualidade, porque eu acho que muitas vezes o que marca uma coretânea é irregularidade, né? Você tem excelentes autores ali, às vezes ao lado de outros que não foram tão felizes assim, mas quando você pega essa coleção, eu acho que o pior dali merece um jabuti. <risos>
2: tem que perguntar pro jurado C, né? Tem que, tem que, que perguntar pro porra, o jurado C
1: de novo mais uma vez porque C. ele ia preferir o contos da confraria que ninguém conhece. Né? Mas enfim, pessoal. É
2: bom
1: gosto, A dica é para gostar de ler. Essa série é sensacional. Eu me lembro muito bem. Eu achei esse livro em casa. A minha mãe estava com ele lá no quarto dela. E eu, mexendo assim na pilha de livros ali, eu acabei achando esse e li. Eu nunca me esqueço de Primeiro lhe conto que eu li. Eu, eu, eu não me engano, se eu não me engano, foi do Carlos Monte de Andrade. E era a história dele que ele tinha encontrado um ratinho em casa. E ele vai tentar, de alguma maneira, se livrar do ratinho e ele acaba comprando um veneno. E tempos depois ele encontra o, o cadáver do ratinho seco. Né? E ele reflete sobre aquilo, né? Sobre aquela situação, né? E eu fiquei tão encantado com aquilo, assim... Caramba! é Adultos falando sobre Ratinho, que ele viu aqui no quarto. E aí eu, eu me toquei... mano peraí, mas eu consegui acompanhar a história. Deixa eu ler mais uma, né? E dali pra frente eu fui fisgado. São histórias curtas. Assim. São histórias, histórias bem curtas, né? Eram de crônicas. E dali pra frente eu fui fisgado, não larguei mais. e Minha mãe acabou trazendo outro livro da série pra mim. E eu me tornei um fã, assim... Sim. Sem, sem nada sem nada reclamar dos livros adorava tá então acho que
2: e tem um conto também do Fernando acho que é do Fernando Sabino ele com a empregada em casa conto engraçadíssimo né? a empregada que era meio meio assim aérea, ele falava as coisas ela não entendia direito aí ele ela eles um dia em casa aí alguém ligou ela, ela ligou ligou, ligou um o quem o, o. É, o cara falou que se chamava ó Aí era o Otto. Aí, por que, que você não anota o recado direito, não sei o que? Mas como é que eu vou anotar o recado, seu Fernando? Pega um lápis aí. Aí ela, o que é um lápis aí? Pergunta me inscrição quantos anos tem isso? Quer se eu entregar a idade Com 25 anos aí? Pelo menos. É,
1: tá vendo? eu
2: Crônicas não saiu da cabeça até hoje. Então era uma, era brilhante realmente. Eles pegaram a, a, a série, na verdade, selecionou autores de grande prestígio, de grande vulto, né? E os convidou para escrever crônicas para para adolescentes, para para jovens, né? Para ser para ser lidas em
1: salas de aula. Crônicas, assim, de, de, para iniciação, né? Digamos assim A
3: iniciação. Eu estava vendo aqui no, tava vendo no site da Ática Tem autor de estrangeiro aqui também Ah, tem? Não é só Tem, tem Tem William Shakespeare Tem Arthur Conan Doyle Charles Dickens Edgar Allan Poe e um conto não, de um não, monte de gente Nossa, até Edgar Allan Poe? Sim que, no, site, no site da Ática
1: O que eu ia falar agora Então, isso aí que você está falando agora Só corrobora Que eu achava o seguinte O grande mérito dela Dessa série toda É ter escolhido autores que são de uma qualidade indiscutível. Né? E, então você, você pula de um conto para o outro e a qualidade se mantém. Né? A qualidade do conto, a qualidade da escrita, o interesse da história que tem lá. E você vê que pelo, pelo que late dos autores estrangeiros que, que participam dela, que é, a coisa é de alto nível mesmo. né? E eu posso dizer o seguinte, os brasileiros que estão lá são o que existia de melhor para colocar na época mesmo. né?
2: Eu acho que... Sim.
1: Pessoal, vamos lá, vamos então agora passar para uma rodada de despedida aí. Quem quiser agora faça o seu jabá, diga onde pode ser encontrado. E vamos. Isso aí, vamos, agradeço já a presença dos três aqui. Marcelo, vamos lá, fala aí sobre os seus projetos atuais, como é que tá o Paladino, a turminha lá da Página Pirata.
3: Estou ah, agora terminando mais um livrinho aí com a turma da página pirata, o espaço de revisão dele agora aí, uma história na verdade que se passa antes da, da aventura que, que acontece em Paladino não é a sequência do Paladino é um prequel isso, exatamente oh. é, isso é uma aventura mais mais, é, mais para o público infantil mesmo é, uma, a ideia está colocando esse livro é, para as escolas enfim, é, é, um, é uma outra abordagem para essa turma Sim, vocês me encontram
4: no
3: Twitter, Marcel Bom, sei Paladino com BR, com dois L's, Tá bom, pessoal? Prazer ter participado mais uma vez aí
1: do podcast. Prazer é nosso, tá? Porta. O microfone tá aberto para vocês sempre que quiser. Marta, você já é nosso sócio, nosso fundador praticamente. Vamos lá.
2: Bom, eu. É um prazer sempre participar aqui do Gosto né? Sempre que eu posso. Eu venho, né? Falo, que falar sobre livros, em boa companhia. É sempre um prazer. Aqui a gente tem aqui uma conversa de botequim literária, né?
1: Pretenciosa, né? Mas, é, mas a gente se diverte. Se
2: diverte. E, bom, o pessoal, me encontra no meu no meu site wwwlematas Sem o br. Lá tem os meus demais links. Agora o site está reformulado, então tem lá o link para Twitter, Facebook, Or a Orkut, eu ainda tenho o Orkut é,
1: Nome outro Canais, né? é. Ah, é você, é você que tem é, Sou eu! Caraca, cara. eu sou então eu. descobrimos quem ainda eu, tem o Orkut, é o Mata. Sou
2: eu, é, sou eu E tem E eu, eu tô escrevendo aqui, eu tô, eu tô lançando, eu lancei agora um livro é, da, pela Explora Ática, Coleção Caça Mistério, Diário Perdido de Pernambuco. E vou lançar agora no começo de 2013 o meu thriller novo, a outra parte do desejo, vai sair pela primavera editorial, que publicou o VEL, meu thriller anterior, e vai sair também uns outros livros, mas ainda ainda quero confirmar para poder falar, para anunciar a data certinha, por enquanto o lançamento confirmado a outra face o desejo para depois do carnaval lá para março ele deve estar saindo
1: um thriller novo
2: thriller novo é. é todo passado no rio opa
1: isso muito me interessa
2: é é um livro é um thriller na verdade com uma história de amor também é uma história diferente e mas é um thriller né tem crimes tem mistério trilha mas tem uma história de amor, de amor mal resolvido, enfim. Quem ler, verá. Verá. Então, em breve eu vou lançar o sinopsizinha dele na, na
1: internet. É só
2: a editora da bandeirada dela lá para poder fazer.
1: Quando você tiver mais informações, só voltar aqui que a gente divulga aí também para você.
2: Oba, deixa comigo. Um prazer. Olha, prazer aí participar mais uma vez e. É um tema importante, esse. a gente voltar um dia a esse tema aqui, a formação de leitores, isso dá um, um podcast...
1: Grande, dá um podcast grande
2: É um é assunto muito importante, está na ordem do dia, merece ser tratado aqui, um, um podcast especificamente
1: sobre isso Então, providenciaremos Providenciá-lo-ei <risos>
2: Não temos, né? Nem sei como é que fala isso né? Eu É melhor
1: <risos> Bom, fica, fica o, o, o desafio agora Para descobrir como é que fala isso em Mesóclise. Providencialoemos. Providencialoemos, isso aí. Então, isso aí, Lucas. Já que você já se manifestou então, agradecer a sua presença aqui também. E vamos lá, como é que o pessoal te acha aí? Como é que sabe mais sobre o Lucas Radaeli
4: Bom, estou na internet, no, no. Sempre no Twitter, você pode me encontrar no arroba LucasHadaL. com dois L's e I no final. Eu também tenho um canal no YouTube chamado Ponto de Vista, onde eu mostro algumas coisas sobre, algumas peculiaridades da, da, da deficiência visual e como que os cegos interagem com computadores, smartphone e todo esse tipo de coisa, todo esse tipo de aparato. Já viu sobre computadores? Maneiro, maneiro. Sou <risos> um daquele, daqueles views lá. <risos> eu tenho também o meu blog chamado lucasadayali.com, onde eu tô fazendo agora, escrevendo uma, uma série de posts chamada Saga da Alemanha, eu, que eu tô descrevendo basicamente como é que tá sendo aqui o meu intercâmbio, minhas, minhas opiniões, assim, e tal.
1: Que eu já li também, eu morri de rir com você, contando lá a sua ida até a... Se eu não me engano, foi até a farmácia, e encontrou a rua em obra, né?
4: Não, não, Ah, foi até o West Union pegar o dinheiro.
1: Isso, foi. E aí você encontrou a rua em obra e teve que sair, andando, andou pela linha do trem, ixi, né? Vixe!
4: Vixe, vixe! Esse... esse... Quer, 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 uma, cara, quer uma aventura baseada em fatos reais? Vai lá no meu blog, lê Pô,
1: lá. Mata, eu, eu recomendo, porque cada post dele é um thriller. Né? Ah, vou,
2: ler, vou, vou ler, vou acessar amanhã. <risos> tá aí, vou acessar amanhã. <risos> vou
4: acessar amanhã. Então, tá aí o, o blog, lucasadaindo.com. E eu
1: acho que é isso, aí, é isso aí. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Eu acho que valeu muito a pena. A gente vai programar mais mais papos aí, eu espero que vocês estejam sempre de volta aqui, que é a casa de vocês então pessoal, um abraço e até a próxima um
2: abraço, um abraço, falou
1: deixa eu falar uma coisa pra vocês é, vamos começar tudo de novo porque não gravou não <risos> <risos> É lógico que eu tô de sacanagem, eu só queria ver. Eu que você já fez minha brincadeira. <risos> eu já fiz minha do Nossa, mas o silêncio de você foi bom, sensacional. Eu... Não, eu tava esperando, esperando eu você ia dormir. fazer a brincadeira. é <risos> brincadeira. Eu vou eu... dormir. É. É, mas foi muito bom. Cara. Eu ia dormir. É você falou num som é muito
2: bem humorado. Você não... eu,
1: o silêncio dos três foi... Eu Eu escutei um grilo cantando. Cara, muito bom, muito bom. Na
2: verdade era eu infartando. Eram meus últimos suspiros.